0: está começando mais uma edição de Confins Universo, o um podcast que sempre tem uma love story para contar, que é o podcast do Universo HQ, o site mais imbatível da internet brasileira quando o assunto é história e quadrinhos, www.universohq.com. E o programa de hoje é para celebrar o ano espetacular que tivemos em 2021. Eu sou Cidney Guzman, fala de São Paulo e este ano aprendi que a menor distância entre dois pontos... É uma fuga de Petrópolis no Rio de Janeiro, um cara que nunca olha para trás. Porque este era o nosso pacto Samir Naliato A preferência do sistema
1: é entregar esse programa Em ondas de Wi-Fi para os ouvintes
0: Muito bem, vindo Samir Além da verdadeira seleção brasileira Desse episódio de Mariana em Minas Gerais Ela que mora em apartamento Mas adora a casa Mariana, Viana?
2: Pois é, Cidão, vamos combinar que no meio de tanta pele de homem Uma opinião feminina é bem-vinda, né?
0: Sensacional De Niterói no Rio de Janeiro ele que sabe que um bom quadrinho pode ser desenhado a lápis, com nanquim ou até no traço de giz. Telenavega, escuta formoso Sidão, A vida de nós, ouvintes
3: do confins, estava à deriva à espera da lista de melhores quadrinhos do ano.
0: <risos> ah, muito bom. E fechando o esquadrão desse episódio, de João Pessoa na Paraíba, um homem que hoje vai contar uma história. Charles né, né?
4: é. Vingança é um prato que se come frio, né, Cidão? Geladíssimo! <risos> Achei que tava banido pelo meu rompante no hino anterior você me vem com essa agora.
0: Tá vendo? Castigo acabou. Agora fala a tua frase, chalão
4: Vamos lá. Depois de uma dessa eu tenho que te dizer que eu sou capaz <risos> de matar ou morrer para estar nesse programa. E isso é
0: verdade. E é verdade. Irmão. O chalão sempre fala os melhores do ano, se não pode chamar. Pois bem, é, meus amigos do Confis Universo, mais uma vez reunimos um timaço do mais alto garbo e elegância para elencar alguns dos muitos, mas muitos destaques de 2021 nos quadrinhos. Então, prepara o bloco de notas, porque vem muita coisa boa por aí. Carlos Samino Aliato, antes de começarmos esse festival de indicações e bons quadrinhos aqueles recados iniciais para quem quer nos apoiar no Catarse.
1: Como a gente faz todo episódio esse é o aguardado episódio do início do ano, de todo ano que a gente faz, relembrando aí os destaques que foram publicados no ano anterior, lembrar para você acessar lá o Catarse em catarse.me barra universo HQ para se tornar um apoiador do Confis do Universo e do Universo HQ, né? Nossa campanha no Catarse já há 5 anos aí, firme e forte com vários apoiadores. Apoiadores nos dando essa força super especial que mantém esse podcast indo ao ar quinzenalmente debatendo os mais diversos assuntos do universo dos quadrinhos, Cidão.
0: Aliás, os nossos três convidados de hoje são nossos apoiadores. Oi, é verdade,
1: ó, Nos ajudam muito. Eles e mais de 570 pessoas que nos apoiam. Muito obrigado a todos vocês. Acesse lá catarse.me barra universo HQ. Você vai concorrer a sorteios, você pode participar de gravação do Confins, você pode entrar no grupo do Telegram, vai ter os seu nome listado no site como agradecimento. Enfim, tem um nome citado aqui também, imortalizado. Muitas recompensas pra você.
0: Então aproveita, deve ter nome pra citar hoje, né?
1: Temos sim mais 10 nomes que ficarão aqui registrados no Confins do Universo, como uma forma de agradecimento a essa força que nos dão. Então, muito obrigado, Cláudio Nunes, José Nelson Gonçalves, Racer Pod, Antônio Jorge Hernande Martins Júnior, Augusto Frederico, Raulsen Jung, Marcelo Fontana, Thiago Toledo Politi, Rodrigo Farias, Ari Agostinho e Eudes Aisson. Oh,
0: o Marcelo Fontana é o editor da Trêmio Fantasma. O Racer Pod é o Yuri Mazetti, que é um pé quente dos sorteios. Então, obrigado não só a eles, mas a todo mundo. A gente segue na luta para tentar. estabelecer uma meta doida aí de 700 apoiadores. Vamos continuar porque tem tanto quadrinho bom para a gente sortear quando a gente bateu 700 que eu não quero nem pensar. Então, é o seguinte. Todo mundo já ouviu que eu fiz o fiz fiz Universo? Esses três convidados especialistas já estiveram aqui, mas eu vou pedir para vocês apresentarem rapidamente e aí a gente vai explicar como é que essa dinâmica do programa. Começa
2: com a Mari. Oi, gente. Não é minha primeira vez aqui, então eu acho que eu já tô me sentindo bem em casa pra começar <risos> pra começar já introduzindo o Fora do Plástico com novidades do Fora do Plástico, né? A gente é uma página sobre quadrinhos que originalmente ficava quietinha fora do plástico, mas no Instagram. Agora, a gente expandiu nossos horizontes e a gente também tá no YouTube e no Twitter. E a gente terá novidades ainda em 2022. O Fora do Plástico tem um conteúdo que mistura jornalismo e entretenimento e que eu tenho certeza que você vai curtir se você é um apaixonado por quadrinhos. E é claro, é um prazerão estar tá aqui com vocês, estar tá aqui com esse verdadeiro esquadrão como o Sidão disse na abertura e vai ser muito bom comentar sobre esse ano de 2021 que foi sensacional.
0: Foi mesmo. Aliás, antes de passar pro meu próximo convidado, a gente teria mais um convidado que é o Daci Júnior que não tá gravando conosco, teve um problema particular mas sempre nos né, episódios de de melhores horas eu busco gente que leu muito muito muitos quadrinhos dos mais variados tipos e gêneros e estilos e esses aqui estão nesse time. Então, Télio Navega, se apresenta pra galera aí. Olá, olá Sidão, olá Samiro,
3: olá Charles, olá Mari. Obrigado pelo convite, eu sou Télio Navega, sou designer e jornalista. Hoje eu sou editor assistente de arte no Globo, onde eu costumo escrever sobre quadrinhos eventualmente. Vai ser um prazer falar sobre quadrinhos.
0: E o Télio teve um blog sensacional chamado Gibizada, que quem é nos no anos 2000 aí, teve. Muito conteúdo bacana, muito muito mesmo. E Charles Ocena, que ouviu o hino do Corinthians, porque não, tinha última que ele aqui, quis fazer gracinha e botou o hino do Palmeiras. Você vem na minha casa botar o hino do Palmeiras, tomou. É porque
4: eu sempre me sinto em casa estando aqui, né, então Você <risos>
0: sabe disso. Puxa
4: saco! Então, pessoal, eu sou médico psiquiatra, né, eu atendo aqui no consultório em João Pessoa, na Paraíba, já escrevi um quadrinho e participei de alguns confins anteriormente, mas sei que meus amigos do Universo HQ não me chamaram por isso, né? Eu tô aqui porque eu li muito gibi ano passado, das diversas nacionalidades, dos diversos gêneros. Sim, amigos, eu ainda me mantenho tentando ler até super-heróis.
0: E olha, vou te falar, você que tá ouvindo a gente, eu participei de alguns grupos de WhatsApp com o Charles. O Charles entre aspas dos civis Gente que não trabalha com quadrinhos, divulgando quadrinhos, talvez seja o cara que eu conheço que mais lê quadrinhos no país, porque ele, ele lê de tudo, até porque ele é rico, então deixa eu deixa deixa é, <risos> falar sério agora. Seguinte, sabe, como tem muito quadrinho bacana, nós temos cinco convidados, para quem possa falar o máximo possível, nós vamos tentar ser mais concisos nas indicações, cada um vai indicar um, a ideia é que a gente tenha pelo menos uma, cinco rodadas com cada um indicando um quadrinho bacana do ano passado, e no final, se sobrar tempo, que eu espero que sobre, que a gente faça uma rodada de fogo, só indicando nome e obra, nome e obra e editora. Vamos ver se a gente consegue. E lembrar
1: que nesse programa a gente tem como regra que só vale quadrinhos inéditos. Então, republicações estão de fora desses destaques de 2021. A gente sabe que teve muito quadrinho bom republicado, mas para todos os efeitos aqui nesse programa, só vale os quadrinhos inéditos.
0: Muito bem. Então, quem vai abrir os serviços é a dona Mariana Viana.
2: Eu acho que todos os anos em que eu participei eu abri, não foi, Cidão?
0: Uai, eu, não, eu, não, eu te juro que eu não lembro, mas a Assim, a gente, a gente, nós somos educados aqui
2: Eu acho que sim, eu acho que sim Então vamos continuar com a tradição, se não foi A gente finge que foi pra falar, vamos continuar com a tradição
0: É <risos> isso aí, isso mesmo Abrir em um
2: estilo Eu vou começar com um quadrinho que eu acho Que foi perfeito pro ano de 2021 Como a gente combinou, temos que fazer Comentários breves, né, então vou tentar Ser o mais breve possível pra falar De pinturas de guerra, sem tentar Entregar muito, mas já dizendo Que esse quadrinho do Angel de Cádia, Que foi publicado no Brasil pela Veneza foi um soco no estômago que diz muito sobre um período sombrio que a América Latina viveu. A história se passa em Paris, a gente tá falando aqui de América Latina mas como assim a história se passa em Paris? O que que acontece? A história ela é focada num grupo, vamos dizer assim, de artistas, de personalidades latino-americanas de países como o Uruguai, o Chile a Argentina, na década de 70. E o protagonista desse quadrinho, vamos dizer assim é o próprio Angel Delacadie, usando como se fosse um alter ego. Ele se coloca naquela história que é completamente ficcional e que é dedicada a falar sobre a importância de contar histórias e também sobre a necessidade da memória. É um quadrinho que rememora os anos de chumbo nos países latino-americanos, então rememora as ditaduras, rememora situações que foram terríveis, exilados, desaparecidos. Essa história se passa em Paris porque esses artistas latino-americanos eles estavam fugindo das ditaduras de seus respectivos países e eles todos encontram o Angel Delacade lá em Paris e a história passa a se desenvolver num ritmo incrível apesar de estar tá cheia de referências é um quadrinho que deve ter por volta de umas 30 páginas ali só de referências ao final, trazendo mini biografias das personalidades que aparecem na HQ e ao longo da história ela é muito inchada de referências mesmo, mas isso não pesa, porque o quadrinho te envolve de uma maneira que você começa a se sentir quase transportado para aquele período mesmo. E eu disse que isso é muito importante pro ano de 2021 porque a gente escutou muito nesse ano aquele discurso de que a ditadura não foi tão dura assim. Pois é. E eu acho que nada melhor do que um quadrinho como esse para mostrar primeiro esse dever de memória que eu disse e também, né, sem dúvidas que não existe ditadura branda, né? E eu acho que esse quadrinho é fundamental no ano em que a gente escutou esse discurso tão falacioso sobre um período tão cruel a América Latina como um todo, né? Inclusive o nosso país.
0: Ótima abertura, Mari. É, eu resenhei no aqui essa, essa história. Tive a felicidade do, do André Delacalle comentar que é, adorou a análise que eu fiz. E, além de endossar o que você, de tudo que você falou sobre a obra, eu engenho o trabalho da Veneta porque os extras com as informações sobre quem eram as pessoas que estavam sendo mostradas ali é o tipo do quadrinho que eu curto porque é aquele quadrinho que sabe o que você aprende lendo? Adorei, adorei. Ótimo, ótimo começo
4: é importante porque esse quadrinho é, é quase uma ode à arte ela tem a arte como protagonista que através da arte se resgata história através da arte se resgata autores que pelo menos pra mim eram bem desconhecidos né, dessa cena latino-americana desse período, eu conhecia muito pouco dessa história e, e resgata essa dor do passado para que a gente faça se lembrar dela no nosso presente, é um quadrinho que intimida quando você começa a ler porque o conteúdo é um quadrinho muito denso mas ao mesmo tempo ele é muito fluido e o arremate que o Angel dá ao final do quadrinho, ele te arrebata e como o Sidão falou, ele faz a gente pensar durante um bom tempo, realmente uma ótima indicação
1: da Mari E é um quadrinho que não foge do assunto assim. Tem cenas de tortura que são mostradas Tem histórias que pega mesmo O leitor, assim, como a Mari disse Um soco no estômago, porque ele realmente Não foge de tratar de assuntos delicados
2: se você ainda não conhecia, não tinha escutado Falar desse quadrinho ainda Dá só um Google na imagem da capa Porque eu acho que aquela capa ela É uma capa bem abstrata Mas ela já diz um pouquinho da, do conteúdo Que você vai encontrar na obra, né? É
0: isso mesmo, e a, e a Mari falou assim, uma, uma das coisas que eu talvez não curto tanto É a capa, mas assim mas, como falei, Talvez a escolha pelo abstrato seja Para não, não chocar logo na, na primeira imagem né?
4: Mas a capa cresce no final, né? Quando você
0: fecha a história Sem dúvida Exatamente Teller, você, qual que é a sua indicação? Eu
3: vou começar minha lista falando de um quadrinho de não-ficção, que eu gostei muito, porque é um, é um gênero que é um dos um gêneros prediletos. Meu é o, é o gênero de não-ficção. Eu vou falar, então, de Kent State, Quatro Mortes em Ohio, do Def Backderf. Saiu pela Veneta e a tradução é do Érico Assis. E a trama é, se passa em 1970, e na época a Guerra do Vietnã já acontecia há 15 anos, e o presidente Nixon, presidente americano decide estender a guerra até o Camboja. E com isso, os jovens que na época, os jovens americanos que na época eram obrigados a se alistar, começam a se rebelar e fazer manifestações pelas universidades americanas. Aí essa universidade de Kent State, que era na época a segunda maior do estado de Ohio, começaram a acontecer várias manifestações por lá. E isso chamou a atenção do governo estadual e do governo federal. E o Nixon decidiu usar como exemplo aquela manifestação que aconteceria, o que estava acontecendo na época, como exemplo contra a reprimir as manifestações que estavam acontecendo.
0: Que para eles era tudo comunista, né, Télio?
3: Exatamente. Todos eles achavam que era comunista, que os jovens estavam eram muito esquerdistas e, na verdade, aquilo era proibido, não podia acontecer. E, e a repressão foi absurda, tão absurda que matou quatro pessoas, quatro jovens, que eram, estavam se manifestando de forma pacífica, sem nenhum armamento, sem armas, e deixou alguns feridos também. E o trabalho de pesquisa do Def-Bak-Def nessa HQ é absurdo, assim. O trabalho de apuração ele fez entrevistas e pesquisou nas bibliotecas do local, e ele tinha 10 anos na época que aconteceu o massacre, e morava perto né, da universidade, e o Def Bark Def, pra quem não, não lembra, não está associando o nome à pessoa, ele é o mesmo autor do meu amigo Damer, que saiu pela Dark Side há um tempo atrás. E do eu lixeiro desse ano. Exatamente, meu lixeiro que saiu pela Dark Side também. E são trabalhos assim que ele insere dados biográficos, dados pessoais, mas nesse Kent State, ele, ele meio que, ele só aparece no início da HQ e deixa acontecer, revivendo os últimos passos, os últimos dias de cada um dos personagens que estavam envolvidos na, naquela, naquele massacre, naquela história. Então, ele reconta os últimos dias do, do, dos jovens, dos governantes, dos reitores da universidade. Então, ele meio que reconstitui passo a passo num um trabalho de pesquisa absurdo. Você não consegue parar de ler e você fica abismado como aquilo pode ter acontecido e, na verdade, costuma acontecer ainda, né?
0: Olha, Atélio, eu, eu, eu sou mega chato pelas minhas notas. Eu dei duas notas dez no ano. Quem State é uma delas, cara. Que trabalho espetacular, velho. Pra mim é um grande trabalho que eu li até hoje do Black Death, e a edição da Veneta tá impecável, impecável. Tá um belíssimo trabalho, aliás, coroando um ano espetacular da Veneta. E o final do livro desse Quente State da Veneta tem uma,
3: uma série de referências de como ele chegou àqueles dados, então é tudo bem apurado, bem documentado, tudo muito, muito bem feito, muito a pesquisa dele é absurda.
0: Concordo muito.
1: O Kent State estava na minha lista, até ele chegou na frente para roubar a indicação. <risos> eu queria só comentar, eu gostei tanto de Kent State que eu li de uma vez só. Eu não consegui parar até terminar de ler. E quando eu terminei de ler, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na internet e ver as fontes bibliográficas que o Death Back Death citou. Áudios, textos, vídeos, de tão envolvido que eu fiquei na história. Porque é um trabalho primoroso que ele fez nessa graphic novel.
0: Cara, eu terminei com Nona Garganta, te juro, Sam. Ter minha leitura com nó na garrafa. A maneira como ele conduz pro final. E é uma coisa que você já sabe. É isso, você sabe que não vai ter final.
1: É, porque olha só: o título da edição é Kent State quatro mortos em Ohio uhum. apesar de ser um, um fato real, você pode não conhecer o que aconteceu, mas o título você já sabe o que vai acontecer, quatro Sim. pessoas vão ser mortas naquela universidade e mesmo você sabendo o que vai acontecer como ele conta essa história, você fica tão envolvido, você fica às vezes até desesperado, né, do, daquilo que você tá vendo que não tem como escapar daquilo que vai acontecer e como ele envolve você, é uma leitura muito boa.
4: E é mais um quadrinho sobre repressão, sobre violência sobre perda da liberdade, né e eu acho que a gente vai falar bastante sobre esse ao longo do programa, mas o interessante é que o, que o Becderf, aqui talvez é a obra que ele se faça menos presente porque ele é um espectador, ele era uma criança na época, 10 anos de idade e ele assiste de longe, então é um trabalho de pesquisa mais, mais apurado, mas mesmo nas outras obras dele, como o Meu Lixeiro e Meu Amigo Dami, a gente vê também essa busca dele por trazer conteúdo, né? No Eu Lixeiro fala um pouco da vida dele, mas traz vários dados sobre o lixo, sobre a forma como isso é consumido, como isso é descartado, então ele sempre apura muito bem esse, esse trabalho de pesquisa dele.
2: E tudo sempre de uma forma bem dinâmica, né? Eu acho muito interessante como ele consegue costurar a informação com a narrativa, né? Por si só. Então, existe um balanço muito bom em todas as obras dele, né?
0: Eu, Maria, eu concordo com você, assim, como eu li tudo na minha cabeça editando, pra mim, esse é o trabalho do Beck que mais me chamou a atenção, porque em distribuição do texto pelas páginas, posicionamento dos balões, tudo tá tão mais é, caprichado do que no, nos, outros, nos outros dois álbuns dele que eu li, que sub Subiu demais o meu conceito esse, esse trabalho realmente uma grande HQ. Charles você a sua vez.
4: Vamos lá, eu vou citar o meu quadrinho favorito do ano passado, que ainda bem que não foi citado até aqui. É Traço de Giz de Miguel Ancho Prado, que saiu pela Pipoca e é, A única palavra que eu tenho para descrever Traço de Giz é, é arrebatador. Assim, eu não consigo pensar em nenhum outro adjetivo para descrever essa obra de, de Miguel Ancho Prado, né? Que foi uma obra que eu ansiosamente esperei pra ser lançada aqui. Eu tinha lido originalmente o Espanhol, alguns anos depois que saiu, e apesar Apesar de não dominar a língua, o quadrinho já me pegou. E agora, na minha língua nativa, eu consegui aproveitar bem mais. Né? Traço, para mim, é a história mais bonita, é a história mais bem escrita sobre desencontros. É uma história sobre desencontros aqui. É isso, para mim, que é o grande mote que resume muito bem o, o que Prado quis escrever. É um desencontro aqui é maior do que o próprio tempo. Né, que é outro mote do quadrinho O quadrinho também vai falando de tempo E Prado vai mostrando isso aos poucos né? A gente vai acompanhando Raul O protagonista, sua chegada A uma pequena ilha que não consta em mapa algum Lá nessa ilha ele vai entendendo Como é que as coisas funcionam Tem dois moradores, aí ele conhece a Ana E também está lá nessa ilha Por alguma razão, e imediatamente Existe uma atração entre os dois Ao longo do quadrinho, alguns mistérios tomam a cabeça De Raul e também do leitor né, Que a gente não vai entendendo porque algumas coisas vão acontecer Acontecendo, envolvendo gaivotas e tal, até que um barco chega à ilha, um novo barco chega à ilha e a história chega ao seu clímax. Mas a questão é, será que esse é o clímax da história? A história é simples, mas ela tem uma complexidade, né? Muito bem executada pelo autor. Isso vai gerando discussões, a gente vê as pessoas criando teorias, é, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, cada um entendendo do seu jeito, porque o autor, ele, ele não tem pressa né, nessa apresentação de tempo, de espaço ou de tempos ou de espaços o trabalho da Poc Nankin está na sua habitual qualidade gráfica, muito bonito o álbum, aqui que é acrescido de vários extras, né? tem até inclusive prefácio de Sidney Guzman, mas o, o mais legal também é uma homenagem de uma página que tem a Hugo Prat ao final da história e seu personagem mais famoso, Corto Maltese.
0: É, eu sou suspeito que é um dos, um dos quadros favoritos da vida gosto muito, muito da história e acho que você foi feliz ao citar Desencontro Desencontros e tempo realmente resumem bem o que traço de giz significa. Foi até tema, né, Mari, da, do primeiro clube de leitura do Fora do Plástico, né?
2: Posso fazer jabá aqui também? Vai! Ah, então, <risos> vou aproveitar, porque o Charlie só, só deu um passozinho, assim, pra eu, pra eu meter do gol, né? Porque foi o primeiro quadrinho que a gente discutiu no clube de leitura do Fora do Plástico, pros apoiadores do Fora do Plástico, do mesmo jeito que você aí, ouvinte, apoia o Confins do Universo, apoia o Universo HQ, que tal apoiar o Fora do Plástico, né? Fechado o meu jabá, vou continuar aqui falando que o clube de leitura foi tão rico porque a obra é tão rica que... Seria muito difícil não ter muitas discussões, muitas versões, porque o que eu achei mais interessante é que, apesar de que existe ali uma... dá pra dizer que existe uma versão oficial, né, Sidão? Sim, dá. Apesar de existir uma, uma versão oficial ali, cada um pode interpretar a obra da forma como bem entender e encontrar alguns pontos ali no caminho que, às vezes, conversam mais com aquilo que você tá passando naquele momento da leitura, então... É um, um quadrinho que é bem amplo Bem aberto e que gerou Uma discussão muito rica Assim como a própria obra, né?
0: Ô se você tem ideia, eu tenho salvo no meu celular Alguns áudios, porque eu coloquei em alguma Postagem minha no Instagram, que quem quiser Ah, a pessoa me escrevia, eu não entendi Você pode me dar um toque? Aí quando eu mando O áudio, o cara fala... as pessoas falam assim Caraca, agora eu vou ter que ler de novo <risos> Porque existe uma Participação do leitor que nem todo mundo Vai ter, e tem, tem gente que fala assim, ah, eu não achei tudo isso e Tem gente que realmente não captou tudo que o óbvio oferece
1: eu vou dar uma descontraída então a gente falou de alguns quadrinhos com uma leitura mais densa, com temas mais sérios um quadrinho sobre encontros e desencontros e tal, eu vou me divertir um pouquinho agora porque eu vou falar de imbatível esse quadrinho que foi publicado aqui no Brasil, foi publicado pela Nana Books que é um selo dentro da editora Saber e Ler esse quadrinho, o Sérgio Codespot já comentou algumas vezes no Universo HQ, no Confins e também no Universo HQ em Resenha e agora ele chegou no Brasil, traduzido bonitinho, e é um quadrinho assim, a primeira era vista, você vai pensar, ah, é um quadrinho que tem um traço infantil, não né, um traço mais divertido e tal, que tem uma pegada a um super-herói ali, que enfrenta os bandidos e tal, então seria uma coisa bem simples, vamos dizer assim, se não fosse pelo fato de que esse quadrinho protagonizado pelo esse herói chamado Imbatível, ele brinca com as ferramentas narrativas dos quadrinhos, né o herói, ele sabe que ele é um personagem de quadrinhos, ele sabe que tá dentro de uma história em quadrinhos, e ele consegue transceder os limites dos quadros e das páginas, então o leitor enquanto está lendo, vê o personagem brincando com perspectiva, ele consegue ver os quadros que estão abaixo na página, ele consegue movimentar objetos que estão em outros quadros, tem momentos que um companheiro que ele encontra, que também tem superpoder, o cara brinca com a perspectiva ele está no anoto de um prédio e pega um poste que está do outro lado da rua e aí o poste fica pequenininho na mão dele, porque o poste está afastado, ou então ele brinca com os balões do quadro, tem uma página que ela é propositadamente rasgada, porque aconteceu uma explosão ali e danificou a página do quadrinho. Ele brinca com todos esses recursos, né? Então, para quem quer conhecer a linguagem de uma maneira descontraída, de maneira divertida, imbatível é uma grande maneira de fazer isso. Você se diverte lendo e você vai percebendo todas essas nuances que o autor coloca na história.
0: É, foi uma agradável surpresa. Vale lembrar que o Sérgio resenhou o aniversário Q em resenha antes de ser lançado no Brasil, né? E essa página rasgada, Samir, o mais incrível é o seguinte, né? Quando tem o rasgo, a HQ que tá na página seguinte, ela faz sentido pra quando você tá lendo e você não sabe que ela tá rasgada. Quando você vira a HQ anterior, vai fazer sentido. O cara é realmente um craque de narrativa. E ele brinca com várias
1: coisas da narrativa. Virada de página ele brinca. O balão também ele brinca com balão. Então, tudo que é recurso próprio da mídia história em quadris, ele arruma uma
2: maneira de brincar com isso. Ele literalmente faz a linguagem de quadris o seu poder do imbatível, né?
3: Exatamente. É exatamente isso. É o tipo do, da obra que só funciona nos quadrinhos. O cara quebra a canaleta, o cara consegue fazer com que aquele quadro da última, última, do final da página, converse com o, da, o primeiro quadrinho da mesma página. Tudo tá interagindo. E aqui é uma, uma obra que só funciona nos quadrinhos.
1: Tem um vilão que ele consegue passar pela página, então ele mete a cabeça na parede e ele vê o que tá atrás da página. E, e vice-versa. Então, quando você tá lendo de uma maneira e você vira para ler o atrás, faz sentido. Tido que tá atrás também, quando ele atravessa A página para ler o que tá acontecendo, né Então é tudo pensado de maneira muito
3: Engenhosa para fazer sentido E é um quadrinho que vai agradar qualquer idade, assim Qualquer leitura de qualquer idade vai delirar vai com essa HQ. E
0: é legal, né Porque assim, as tramas não são Geniais, as tramas. A brincadeira está Na narrativa do quadrinho. Eu acho Putz, um acerto maravilhoso. Tomara Tomara que os outros alvos saiam por aqui, cara. Tomara
1: Se não, as histórias, elas são Escadas para ele brincar com as ferramentas Isso. Dos quadrinhos. Então ele cria ali uma história só pra dar ao personagem imbatível, com as condições pra ele transcender a narrativa dos quadrinhos, né?
2: Eu vou só trazer uma observação, que é, ao contrário desses quadrinhos que a gente comentou antes, né? o próprio Samir disse isso, esse é um quadrinho que eu acho que dá pra dizer que é pra família inteira, né? Ele funciona bem uhum. pras crianças, ele funciona bem pra um público muito amplo. Eu acho que as crianças se divertem também, vendo essas, essas brincadeiras com a mídia, né? Por mais que não vai ser um entendimento que nem o nosso, que conhece a mídia de quadrinhos que entende perfeitamente por que, que aquilo tá acontecendo, né? E a genialidade disso. Mas eu acho que é uma leitura que é gostosa, que é divertida para fazer, por exemplo, em família. Então fica aí, eu acho que é uma, uma boa dica de quadrinho que não funciona só para os adultos.
0: Muito bem. Então eu vou fazer a minha primeira indicação com o um quadrinho que eu usei na minha abertura. Eu vou, eu vou ser o primeiro quadrinho nacional da rodada aqui. Eu vou falar de A Menor Distância Entre Dois Pontos é uma fuga, escrito pelo Gabriel Nascimento e desenhado pelo João Henrique Belo. Foi publicado de maneira independente, teve um financiamento coletivo, e, de, e também foi contemplado pela lei Aldir Blanc. É um quadrinho todo, ele sem balões, ou seja, é um quadrinho mudo, né? Você sabe que começa em 1944, em junho, num navio norte-americano está rumando para a Europa e tal, e tem um, um, um pracinha que é completamente deslocado dentro aquelas pessoas. Aí o que vai acontecer é o seguinte, eu resolvi falar dele logo depois do Imbatível, porque para mim ele tem algumas similaridades com o Imbatível. Esse quadrinho, para mim, é uma pérola do quadrinho nacional nos últimos anos porque ele utiliza a narrativa o poder que o quadrinho tem de uma maneira tão criativa, mas tão criativa. Porque é o seguinte, o quadrinho é todo desenhado em preto. Só que é o seguinte, as páginas do álbum são em azul, rosa, amarelo e no final, branco. Então, logo de cara, você vai, você vai ver a, a história do pracinha, depois você vai ver numa cidade interior, uma mulher que trabalha em dois lugares durante o dia, e depois você vai ver uma outra história com um cara que está passando os dias internado no hospital psiquiátrico. E aí você vai acompanhando uma parte da história no hospital psiquiátrico, uma parte no bar, uma parte do soldado. E isso vai se intercalando de uma maneira brilhante em que o Gabriel e o João Henrique, eles vão juntar as três narrativas de uma maneira emocionante. Uma HQ que sem balão algum fala de preconceito racial, de homofobia e de preconceito de classes. Eu indiquei essa obra no Universo aqui em Resenha. Quando eu resenhei, os autores falaram assim que isso foi muito legal pra nós e pra eles, porque o que ele vendeu no dia da resenha e no dia seguinte superou o que ele tinha vendido no Catarse. Que mais gente precisa conhecer esse quadrinho, que é um roteiro muito lindo. A arte é cheia de movimento, muito, muito, muito legal. A capa nem me chama tanto atenção e por ser um quadrinho sem balões, um podia ter erro de revisão, mas tem nos textos complementares tem alguns errinhos lá e tal. Mas, cara, é um daqueles quadrinhos que me faz feliz por mostrar o poder que a mídia de história em quadrinhos tem. E eu fico feliz que muita gente conheceu esse quadrinho depois que a gente resenhou lá no Universal aqui em Resenha.
4: O Cidão, que falta faz um Artzale, né? Uh. Que é o tipo da obra que a gente descobre perambulando por um beco dos artistas, olhando de mesa em mesa e conhecendo um quadrinho novo. E que bom que na ausência desse evento, né? você trouxe isso pra gente. Eu fui um dos que só comprei, eu não apoiei no Catarse, eu só comprei depois que vi a, a resenha e que me chamou a atenção. E realmente a história, ela usa além Linguagem de quadrinhos de um jeito único, bem executado, bem escrito, bem trabalhado, e tudo tem uma explicação, e tudo tem um motivo, e quando se fecha tudo é maravilhoso. Então, é um daqueles quadrinhos que tem que ser descobertos por um público maior.
3: E eu acho também legal desse quadrinho que ele usa o design a favor da narrativa, né? É um dos poucos trabalhos em que você consegue ver, puxa, o design tá bem usado e funciona. Funciona muito bem.
2: Sem dúvida, é Sério. E os meninos são mineiros que nem eu, né? São meus conterrâneos. Então, tem um, um detalhe também, porque essa parte que se passa no, no hospital psiquiátrico, é meio inevitável que um mineiro lendo isso não pense em Barbacena, né? Que foi um, uma cidade que ficou um tanto marcada por causa dos, como se chamava antigamente, né? Do, do manicômio e tudo mais. E eu acho que existem alguns toques no quadrinho que, por exemplo, quando eu vi isso, eu falei eu tenho certeza que eles estão falando de Barbacena, eles estão falando do que se chamava de trem de doido. E não tem nenhuma palavra ali, sabe? Mas existe uma conexão que a gente vai tendo com a história. E eu concordo muito com o Sidão quando ele diz que o final é muito impactante. É muito Nossa. arrebatador. E é um negócio, assim, tão delicado, mas, ao mesmo tempo, tão poderoso. Porque não precisa ser direto. N não é direto. Não é aquela coisa... Tipo o filme que explica tudo no final pra você. Não é isso, não. Mas existe uma conexão única com o leitor.
0: Sem dúvida, mas eu vou te falar que quando as três tramas vão, sem dar spoiler, vão convergir, é, vão entrar num ponto de intersecção, eu só tenho um caralho, porra... Que sensacional.
2: Sim, sim. Exato, aconteceu a mesma coisa comigo. Muito
0: legal. Então aproveita, Maria. Abre a segunda rodada.
2: Eu acho que vamo, vamos seguir ali em temas que conversam de certa forma. Sidão. você comentou sobre um quadrinho que traz uma abordagem sobre racismo, sobre homofobia, enfim, sobre preconceito de, de classe, né? Eu vou falar de um quadrinho que também fala de vários preconceitos e de vários tabus que precisam ser quebrados. Que é Pele de Homem, do Rubé e do Zanzin, que saiu pela editora Nemo. Ele de Homem é um quadrinho que já chegou no Brasil, vamos dizer assim, inflado. <risos> já era um quadrinho que já tinha ganhado muitos prêmios lá fora, tinha ficado em várias listas de melhores do ano e, e enfim, quando a gente vai ler um quadrinho que já chega prometendo tanto, ou você vai com o um pé atrás, ou você vai com expectativa demais. E não sei se vocês concordam comigo, gente, mas expectativa às vezes não é uma boa amiga do, do leitor de quadrinhos, uhum. né? A gente vai ler achando que é uma coisa e, no final das contas, pode se desapontar. Só que pele de homem entregou tudo que prometeu pra mim, pelo menos. A HQ vai trazer a história da Bianca, que é uma, uma moça em idade de se casar. E eu digo idade de se casar porque a história se passa ali, num período da Renascença, mais ou menos naquelas cidades italianas da Renascença, que eram cidades em que a arte, em que a cultura, as coisas estavam todas efervescendo naquele período. E a Bianca, ela tava em idade de se casar e um casamento é arranjado pra ela pela sua família. Só que a Bianca, ela queria ter a oportunidade de conhecer o marido dela melhor, ela queria saber direito quem era aquele rapaz que é apresentado a ela, só que pelas convenções sociais, ela não poderia fazer isso em plena luz do dia ou então ter um, um encontro particular, privado com ele né? o tempo não permitia isso, e quando eu digo tempo é o período, né? essa época só que as mulheres da família da Bianca tinham uma espécie de artefato que era uma herança de família uma pele de homem uma pele, quase um objeto mágico que quando a Bianca veste ela pode se tornar Lorenzo. Ela pode se tornar um homem. E como homem, ela pode conviver em todos os espaços sociais que são dedicados aos homens. E quantos espaços sociais eram dedicados aos homens naquela época, né? E ainda seguem sendo, né? Só uma observação. Uhum. E é aí que Pele de Homem vira uma história que não é só sobre a Bianca. É sobre um período e é sobre um período que segue sendo reprisado, vamos dizer assim, ano após ano, século após século. Pele de homem é muito contemporâneo falando sobre um período renascentista, é muito contemporâneo abordando questões que até hoje nós mulheres seguimos batalhando e fazendo isso de um jeito muito despretensioso, eu acho. E quando eu digo despretensioso, é, é principalmente porque eu sinto que esse quadrinho não tem, ele não se compromete muito, assim, né? Existe um tom de fantasia de conto de fato, que você compra aquela história toda, você não fica tentando levar isso muito a sério.
0: É, Mário, eu, eu gostei da tua observação sobre o Quão atuais são alguns dos temas? Quando eu resenhei na Universidade em Resenha, eu listei algumas frases que estão na obra e que elas se encaixam ainda hoje. Vale dizer que o, o Hubert, né? Ele faleceu um pouquinho antes do lançamento, né? Da obra, sim. É, ele cometeu suicídio, não viu o sucesso que o quadrinho dele só na França chegou nove prêmios, tal. Mas assim, é um belíssimo lançamento, realmente um belíssimo lançamento, porque é, mexe com os tabus sexuais entre homens e mulheres, mas mais do que isso, escancara a diferença que existe, né, é, na sociedade desde aquela. Época e que, e que continua rolando até hoje. Né? A
1: Mari falou sobre expectativas, né? E disse que, no caso de Pele de Homem, entregou tudo que ela esperava do quadrinho. Eu, eu vou te dizer que eu lendo, me entregou mais do que eu esperava. Porque eu esperava que fosse falar sobre a sociedade, como ela coloca homem e mulher em opostos, né? Em lados opostos e ela se vestindo de homem ia descobrir esse outro mundo, ver as diferenças e tal. Mas o quadrinho vai além disso. Ele toca em outros tabus, ele aborda outros temas. Então, então, é, foi um quadrinho que ainda me surpreendeu por causa disso, me entregou mais do que eu tava esperando
2: e vale dizer, gente, que é um quadrinho que de certa forma rompeu a nossa bolha, né e porque a gente sabe que tem algumas obras que nós, leitores de quadrinhos lemos, que não chegam aos leitores de literatura no geral, por exemplo e eu vi várias páginas de leitores de literatura, vamos dizer assim lendo Pele de Homem e acho que isso é bem interessante também por causa das temáticas abordadas, né esse tipo de quadrinho que vai muito além na abordagem, né, consegue trazer um público muito mais amplo de leitores
3: o meu próximo livro, meu próximo quadrinho, eu vou seguir na linha do tema da Mari e do Cisne e vou falar de Arlindo, que é um quadrinho brasileiro, saiu pela editora seguinte e foi escrito e ilustrado pela Luiza de Souza, que ela assina como Ilustra Lu. Nasceu como webcomic e saiu agora em livro. É uma história fofa, assim, bacana, sobre identidade, busca de identidade de um garoto, de um adolescente, que está descobrindo homossexualidade, está querendo encontrar o iguais para discutir, para saber como ele deve se portar, como ele deve ser. E a história é uma história que se passa no entrou do Rio Grande do Norte, e o menino está ali, sofrendo preconceito em casa, e acaba encontrando afeto numa tia, em algumas amigos, e começa a descobrir quem ele é, o amor. E a narrativa dela, é, da Ilustra Lu, é maravilhosa, porque ela usa poucas cores, assim praticamente só o amarelo e o magenta, em todo o livro. O livro é pop, é, é alegre, é, é solar, e ao mesmo tempo tem uma história que começa triste e você vai vendo e descobrindo com ele, com um o menino, com um o Arlindo, quem ele é, ele, quem ele deve ser, quem ele
0: pode ser. um quadrinho maravilhoso, assim. Ô, Télio, uma coisa que eu adoro nessa HQ, cara? Ela é toda, entre aspas, falada com sotaque. E deu uma riqueza pros diálogos, cara, que eu achei é, sensacional. Porque, por mais que o desenho da Ilustra Lúcia seja um desenho que tem uma uma pegada mais de humor o traço dela né mas ela ela a especificidade que ela colocou nos olhares é sensacional cara
4: o Sidão e é um quadrinho quente né quente na escolha da paleta de mais quente também no sentido de acolhimento, né? Um, é um quadrinho uhum. de acolhida, um quadrinho que faz a gente entender e, e querer cuidar e proteger o protagonista enquanto ele vai mostrando pra gente que ele pode se cuidar sozinho, muito bem, e essa questão do sotaque que você falou, eu acho interessante a gente ver cada vez mais isso na, nas obras nacionais, né? o Brasil é um país muito plural na sua forma de falar, aqui eu inclusive falando com meu sotaque nordestino, e, e os autores, eles eles Trabalharem a musicalidade de cada sotaque e mesmo assim se fazer entender é muito importante. A gente vê isso em Arlindo, a gente vê isso em Escuta Formosa Márcia, nos Diálogos do Quintanilha, na Republicação de Histórias Gerais, na Republicação de Maiara e Anabella. Então você tem sotaques diferentes, mas todos muito bem escritos e trabalhados. Então eu vou falar de mais um quadrinho da Veneta... E esse eu não posso deixar de falar aqui que é uma história. Uma história assim, tudo junto. Quando eu li uma história, parecia que eu tava lendo várias histórias em um único gibi, né? E mais algumas histórias dentro daquelas histórias que eu falei pra vocês. Tinha a história de um soldado angustiado na Primeira Guerra Mundial. Tinha a história de uma baronesa que vai inspirar o surgimento de metralhadoras. E tem a história também de um escritor que não mais se reconhece, né? E a gente vai entendendo aos poucos a ligação entre todas essas histórias. São histórias sobre o passado tempo, são histórias que questionam o tempo, sobre como o tempo de cada um se toca, como o tempo de cada um se conecta e se repete. Aqui, o autor, o italiano Dippe, que a gente já tinha conhecido em Terra dos Filhos, que havia sido lançado pela mesma Veneta, ele não ordena o tempo no quadrinho. Isso é um desafio o tempo todo para o leitor, né? que só vai enriquecer a obra. Então, assim como eu acabei de falar de traços de giz, eu estou trazendo aqui mais uma história sobre tempo. Né? Então, como esquizofrênico em crise, eu falo, o autor sai vomitando histórias, delírios, alucinações, tanto através das cartas, das falas, e principalmente dos silêncios desse quadrinho. Prestem atenção nos silêncios, nas pausas desse quadrinho. Eles dizem às vezes muito mais até do que as próprias palavras. Então é um quadrinho que transcende o gênero, é um quadrinho que arrebata, que encanta. É daqueles que a gente relê. Assim que termina de ler, a gente vai ler de novo e descobrir um pouquinho mais. E se daqui a um tempo a gente pega para ler de novo, certamente vai achar outras camadas. Então ele faz pensar né, na, naquilo que a gente sente, naquilo que o leitor do quadrinho vai sentir. Já pensou você se olhar no espelho aos 18 anos e se ver com o rosto e com a vivência de hoje? Então esses questionamentos é o tipo de questionamento que o quadrinho traz. A arte é um desbonde, vai da rachura, de traçados pretos e brancos, até uma pintura mais elaborada. E essa, essa miscelânea de arte também é parte fundamental da trama, também ajuda a gente a entender os tempos, e os personagens, e é uma trama melancólica, bonita, aí um ótimo trabalho de um ótimo ano de Veneta
3: e É curioso como o Dip, ele varia de Terra dos Filhos com uma trama linear em preto e branco e em uma história ele experimenta milhões de técnicas diferentes e narrativas e tempos né, diferentes.
1: É um pouco quebra-cabeça a história, né? você Lendo que você vai começar encaixando o que está que acontecendo e formando esse panorama maior que é a história que ele está contando. né
0: Ela exige que o leitor participe, Samir. Eu lembro quando eu resenhei lá, na, na segunda-feira do programa aqui em resenha, eu coloquei porque o título da história é Uma História Tudo Junto e Minúsculo, e eu falei assim só que Que História Tudo Junto em Maiúsculo, que foi o foi como eu encerrei a minha resenha, porque ela te faz pensar, ela te cutuca, ela te obriga a voltar várias páginas para tentar entender, eu acho nos um dos lançamentos do ano.
1: É, a gente acabou de falar de um quadrinho da Veneta, né, uma história a gente também já tinha comentado sobre Kent State a gente também falou sobre pinturas de guerra da Veneta, e eu vou ser obrigado a falar novamente da Veneta, porque a Veneta teve um 2021, muito feliz com muitas obras boas realmente foi um ano fora da curva pra Veneta, e eu vou falar de Vida à Deriva, o mangá do Yoshihiro Tatsumi, é a história de vida do Yoshihiro, apesar de ele usar no personagem um pseudônimo né ele conta a história dele, mas usa um personagem fictício pra contar a história dele, isso é meio curioso, mas tudo ali é a história dele, a família dele, os amigos como ele começa a desenhar mangá, né conta toda a escalada profissional dele, e conta como que ele foi procurar as editoras, os mangás que ele lia na sua juventude, como ele se apaixonou pela linguagem, quis trabalhar com isso. Ele mostra quando ele conheceu Osomo Tezuka, por exemplo, né, que ele era um grande, grande fã do Tezuka. E aí o Tezuka é realmente o Tezuka, ele não usa o pseudônimo, não. Mas, enfim, e paralelamente, mostrando o crescimento profissional dele, ele conta um pouco da história da evolução do mangá, né, do mercado editorial japonês naquele período. E você começa a conhecer mais, porque ele ele, o Yoshihiro, junto com amigos, eles tentaram desenvolver ali um, um subgênero do mangá, vamos dizer assim, que é o gekiga. e ele fala muito sobre isso nesse mangá, e paralelamente sobre o mercado editorial japonês. As editoras, o formato de publicações que eram vendidas, o que fazia sucesso, como o mercado mudava, as editoras sérias, e as que não eram muito sérias, as que davam os calotes. Então é muito interessante você se envolver nesse mercado editorial, você conhecer um pouco mais como eram as publicações, os autores, os donos de editoras, é, realmente é, apesar de que o mangá acaba meio abruptamente, e isso acontece porque ele até tem textos extras, aliás é outra característica de várias publicações da Veneta do ano passado um material extra é muito farto, tem vários comentários de várias páginas e que conta quem eram os autores, o que estava que acontecendo naquele momento, as edições que eram publicadas tem reproduções de capas de revistas, então é um material extra muito rico também, e ele conta um pouquinho disso tudo nesse mangá, então então, é uma leitura muito rica também. E o final, ele fala. Ah, é... Na verdade, o projeto foi, acabou sendo cancelado antes do tempo, né?
0: É, não tem final, né? Essa aqui é a real. Não tem final.
1: É, o final é, acaba naquele momento porque o projeto acabou sendo cancelado a editora cancelou a publicação. Aqui, a Veneta publicou com... Em, até tem uma caixa muito bonita, vem os dois volumes na caixa, mas no Japão não foi publicado em fascículos, né? Foi anos de publicação fasciculado esse mangá e depois foi reunido. Então, chegou um momento que a editora cancelou o projeto. A gente não vai publicar e tal. Então, meio que Teve um corte ali Da história dele Ele tinha mais coisa Pra contar da vida dele Mas teve que parar ali Então tem esse porém Mas a jornada Até ali para você conhecer tudo É bem interessante
0: Tem uma coisa Que você se envolve né, Com o autor uhum. Eu fiquei imaginando A dor dele Quando ele soube Que o projeto Foi cancelado Porque quando você Falou da construção Do mercado Que ele, isso é muito Bem retratado Tem uma coisa Nessa HQ Que me chama Muita atenção Que é O irmão dele Que também fazia quadrinhos é, Em vários momentos Ele questiona O autor Porque ó, Você está fazendo Um quadro sem balão Que é uma das características que nós aprendemos a adorar no mangá que pra ele não tinha, que se não tivesse texto não era mangá, então olha, olha como é que as coisas mudaram de lá pra cá né? eu acho um belo quadrinho, apesar do, do não final.
4: Ô Cidão, sobre o irmão do protagonista, ele pra mim ganhou a categoria de é, eu tenho uma categoria de personagens que eu odeio nas histórias, assim, eu sempre penso, nossa, eu detesto essa pessoa, e minha referência sempre é o pai do menino lá do árabe do futuro nossa. e o irmão do protagonista aqui de Vida Deriva, ele ganhou o prêmio pai do árabe do futuro, tem algumas cenas claro que tem um, um contexto um motivo, as dificuldades que ele passa, que tem umas páginas que ele dá uma judiada do irmão que incomodam muito.
1: É, o, tem um porém aí Charles, que o irmão tem uma doença, né? Ele tem uma doença grave, também queria ser mangaka mas ele tem uma doença e tal, então é, ele tem um misto ali de inveja do irmão que tá conseguindo seguir a carreira que ele queria também, tem umas coisas interessantes ali abordadas.
0: É, mas eu vou te falar que eu queria quebrar o, moleque, o irmão dele na porrada né? <risos> E tem nos
4: extras, né? Que você falou que são muito fartos Ele tem a descrição, ele pega cada autor citado Na obra e faz uma pequena Biografia de cada autor desses E na hora que ele cita o Osama Tezuka Ele faz, Osama Tezuka é Osama Tezuka Então assim, genial, genial
3: É isso aí, não sabe mais nada E o que eu acho interessante nesses dois livrões né São quase mil páginas, 920 páginas Divididas em dois livros É que você vê a história do mercado editorial japonês assim. É, é isso aí Você vê todas as intrigas, toda aquela pressão Pro cara produzir loucamente num prazo curto, e não pode trabalhar para mais de uma editora, que a pressão é maior ainda. E ao mesmo tempo, essa coisa do irmão, é engraçado que o irmão é quase uma consciência, quase um grilo falante. Aí ele fica pelo tempo todo atazanando o protagonista, dizendo assim, quem você pensa que é? Vai fazer o estilo? Faz aquele estilo que você tá acostumado. Quem você pensa que é para fazer, inventar o Gekigá? Quem é você? É muito engraçado, muito curioso isso. E ele nunca tá satisfeito consigo mesmo, o protagonista. Ele diz assim, não, será que eu devo fazer isso mesmo? Será que eu vou alcançar? Será que algum dia eu vou ser um Osama Tezuka? Será que eu vou conseguir? Isso é muito interessante, assim.
4: E tem uma obra que saiu ano passado também, não sei se a gente vai falar aqui, tomara que a gente fale, que é o excelente Zoo no Inverno, do Giro Taniguchi, que saiu pela Devir, que também completa essa história do, do mangá, né?
3: E ao mesmo tempo também ele não, não se assume como o Giro Taniguchi na história.
0: Uou! Bom, eu vou, agora eu vou para uma Good Vibes Total, porque é um dos quadrinhos mais gostosos que eu li em 2021 chama-se Este é o Nosso Pacto, do Ryan Andrews, publicado pela Conrad, que aliás teve um ótimo primeiro ano de retomada, basicamente, o primeiro ano completo, né? A história é uma trama completamente infantil-venil, né? Começa super despretensiosa, tal, tem um, um, alguns meninos, né, o Ben e seus amigos, eles têm um, um pacto que eles vão perseguir umas lanternas de papel que eles jogam na comunidade deles lá no, no Rio, Rio Abaixo, quando começa um festival, festival de equinócio de outono. Então era, era isso, ninguém volta pra casa e ninguém olha para trás. Só que aí, um por um vai desistindo, vai ficando até, só vai ficar o Ben e o moleque que todo mundo considerava um mala, né? Mas, cara, que leitura gostosa, que leitura leve. A HQ vai ter bruxa, vai ter magia, vai ter ursos falantes e, assim, os moleques, eles não vão questionar. isso. Pô, tem um urso falando, não, não, não. E você, lendo, você compra a ideia. Você compra a ideia, a viagem fica absolutamente deliciosa e não dá para você pedir lógica, assim. Só relaxa e curte. A arte é linda, mas linda, 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 tá? Tem umas páginas duplas, cara, que são, você fala assim, cacete, velho. Inclusive, a cor é realmente um, um abuso. Uma ótima edição que a Conrad lançou nesse ano. Tem um outro errinho de revisão, que eu já puxei a orelha inclusive no Universal Quem é Resenha. Mas, ó, um quadrinho... A gente sempre acaba privilegiando nas listas de melhores do ano os quadrinhos mais pesados, como que fazem a gente sofrer lendo, né? Esse vai estar na minha lista de melhores do ano justamente pelo contrário, de ser um quadrinho muito muito para cima... Que te deixa muito feliz...
4: Adoro esse quadrinho... Cidão... Um quadrinho lindo... Lindo... Sobre amizade... Que tem um monte de referências... A coisas que eu gosto... Unis, Conta Comigo, Stranger Things, é, História Sem Fim, Mágico de Oz está tudo junto, uma miscelânea de referências, mas muito bem costurada. Os dois protagonistas muito bem escritos, cada um com sua voz diferente, com suas características diferentes. A arte é linda e o final é arrebatador. Adorei esse quadrinho.
2: O Charles tinha comentado sobre o quão é interessante essas narrativas que são descentralizadas né, no nosso Brasil. né? Escutar outras vozes que não sejam as vozes do Sudeste... Né? Né? Aquelas histórias que a gente já estava acostumado a escutar. E o que o Gidalt faz em brega story... É justamente isso. Ele vai trazer a cultura do brega, a cultura paraense pra gente nessa história que foi publicada pela editora Brasa, que começou a publicar quadrinhos, né, neste segundo semestre de 2021. E acredito que a gente vai comentar também de Love Story aqui, né, que é outra publicação da Brasa, mas a Brasa já começou com tudo, edições muito caprichadas, e eu fiquei impressionada com como o Brega Story é extenso, né? É um quadrinho que tem muito fôlego, tem muitas páginas, mas não se perde a história, ela não tem mocinho a HQ vai acompanhar o Vanderson Júnior, o rei do brega ele é uma referência na região, mas ele não é um cantor com um alcance nacional ele não tem uma fama que transcende a região dele ali em Belém e não só o Vanderson mas vários outros personagens, como a vocalista Ruby, tem uma, uma outra personagem que é, Alan, que é incrível que é a Lana Varejeira, tem o Pichula que é um road, essas figuras do brega-parense são todos representados num ambiente que é cheio cheio de música, cheio de cores, embora o Gidalt tenha tido uma escolha que inicialmente é, me estranhou um pouco, que foi de trazer esse quadrinho em preto e branco. Algumas páginas, elas são coloridas e muito bem coloridas, é muito bonito, muito vibrante, mas a história é quase toda em preto e branco. O cuidado que ele tem em Brega Story de trazer a cultura paraense, sem estereotipar, sem fazer daquilo um negócio meio carnavalesco, que não iria condizer com a trajetória daquelas pessoas, com a trajetória do Brega, porque ele fez muita pesquisa para trazer esse quadrinho, é muito interessante. E eu gosto de histórias que levam a gente para outros caminhos, para outros destinos. E foi exatamente isso que Brega Story entregou. Eu comentei em algum ponto da minha fala que ele não tem mocinhos e eu acho que a complexidade dessa HQ vai muito por conta disso. O nosso narrador não é confiável. <risos> eu acho que isso já diz um pouquinho do que dá pra esperar desse quadrinho.
0: É verdade, porque tem terceiro é sofá, tem traição, tem ganância, fracasso, vingança. E, Mari, uma coisa que você falou do, do traço, o que eu tem é que o Gidalto ele tava experimentando mesmo, né? porque tem, tem horas que o, o mesmo traço em, em PB, ele simplesmente ele, ele só marca e, e define em uma outra cena. Eu achei que ele estava realmente experimentando e, e você foi precisa quanto às vozes. É, eu tenho muitos amigos de Benino do Pará. Eu quase conseguia ouvi-los falando nos balões. Porque a, a conjugação de... É, tu fazes ideia, eles usam muito e eles puxam o S. Olha, né? um belíssimo trabalho. e Como você falou, uma ótima estreia da Brasa no ano com dois ótimos quadrinhos.
3: Eu vou falar, então, de um livro que, já que o Cidão não, não falou e nem a Mari, eu vou pegar pra mim e vou falar de A Casa do Paco Roca. <risos> Saiu pela Devir, a tradução da Jana Bianchi, e eu considero quase como se fosse uma continuação de Rugas, né? Que é curioso que em Rugas o senhor pai de família lá está indo pro asilo, e nesse livro a gente parte da história de um idoso pai de três adultos que morre e deixa uma casa de verão pros filhos. E aí os filhos têm que decidir juntos o que fazer com aquela casa onde eles passaram em e as férias de verão. E é um álbum tocante que você percebe, começa essa perceber que, na verdade, os, os móveis, os bens, os, os objetos inanimados têm, geram sentimentos, geram emoções. Assim, né? É um álbum lindo e o Paco Roca acertou mais uma vez.
0: Olha, Télio, o Paco Roca é um dos meus atores favoritos hoje. É impressionante a sensibilidade que ele tem para contar histórias e, assim, a história conversa muito comigo porque a minha família viveu numa casa como aquela. A minha família não, não mudou de casa várias Várias vezes. Então, quando eu li essa aqui, eu falei, porra, bicho. Ela é um primor. É realmente é um primor que eu. eu... Essa seria meu terceiro nota 10 do ano. Mas infelizmente devia teve muitos erros de revisão. Só por isso que é nota 10. Cara, é uma HQ que mexe demais comigo. Muito, muito. E é muito legal de ver como o Paco Rock insere as cenas de flashback em meio aos momentos atuais. Isso vale aos conflitos entre os irmãos que estão lá para reforma a casa, vende a casa. Cara, o HQ
2: isso é lindo demais, essa questão dos flashbacks, a forma como a gente vai emergindo na, na relação daqueles irmãos, entendendo um pouco o passado daquela família, e eu acho que o que é mais interessante de A Casa, pra mim, não só toda a qualidade do material, enquanto obra em quadrinhos, mas é como aquilo é relacionável, né? O Cidão falou, ah, isso conversa muito com ele. Eu e Sidão somos de gerações diferentes, mas conversa muito comigo também. Olha aí. E mesmo que meu pai não, eu não tenho essa relação exatamente com o meu pai, mas eu vou lembrar do meu avô. Então, assim, acho que Todo mundo vai ter alguma coisinha ali que vai ter a ver com a casa, e mesmo que não se relacione com aquela história, naquele formato e tudo mais, mas com a questão das memórias, né? Eu falei de memória lá no Pinturas de Guerra, acho que memória também é uma palavra muito relacionada com a casa, né? Cultivar essas, essas lembranças, aquilo que fica depois que alguém que a gente ama se vai, né?
4: É universal, né, né, Mari? Porque se você pensar, é um quadrinho autobiográfico, né, baseado nas memórias do próprio autor. Mas aquilo ali parece que fala para cada um da gente. Né, toca de algum jeito, inclusive entre os próprios personagens. Você vê que cada filho, através de determinado objeto, ou determinada situação, enxerga a situação diferente, o que gera conflito, né, e, e conflitos não resolvidos ao longo do tempo. E o que fazer com o presente, baseado nesse passado, então, é mais um quadrinho sobre tempo, é mais um quadrinho sobre memória, e mais do que isso, é um quadrinho sobre família. E como cada um tem a sua concepção de família, todo mundo termina se sentindo muito abraçado pelo excelente exercício narrativo que Paco Roca comete aqui.
3: É, é curioso que o livro começa assim: Vamos nos livrar da casa, os três irmãos, né? Vamos nos livrar da casa. E ao longo do livro, você vai com eles, você vai relembrando em flashbacks a importância da casa pra eles e de uma figueira. E aí você começa a se comover e pensar da mesma forma, assim.
0: É, essa, essa, eu vou te falar, essa é uma gata que me emociona pra cacete, cara
4: vamos lá, vou falar de um mais um quadrinho da Conrad, que é o Stuck Rubber Baby, Quando Viemos ao Mundo, do Howard Cruz a história acompanha o Toland Polk o Toland Polk é um, um jovem homossexual que vive ainda naquela situação entre o armário e a negação afinal ele vive em pleno sul dos Estados Unidos, que é uma região naturalmente mais repressora naturalmente mais conservadora e ele vive nos anos 60 ainda naquele momento onde várias coisas estavam acontecendo ao redor, havia uma, uma efervescência cultural Social e sexual E o Toland ele, ele acompanha tudo isso de perto Ele acompanha essas mudanças sociais Ele acompanha corrupções Movimentos separatistas, racistas A clã, é, os movimentos estudantis Mas ele ao mesmo tempo Que ele está perto ali Ele tenta se manter distante Discreto, até mesmo para ele não se expor. Então, o envolvimento dele com o que acontece ao redor, reflete muito a relação dele mesmo com o mundo. porque Ele não consegue se entender como um jovem homossexual, ele não consegue romper algumas barreiras sociais que o regem, e isso faz com que ele termine se distanciando daquilo que tá acontecendo ao redor dele, que ele não compactua, mas ao mesmo tempo ele não intervém. Só que, a partir da amizade e de um confuso relacionamento com uma amiga chamada Ginger, é Tolland vai começar a se abrir devagarzinho para esse novo mundo, um mundo mais diverso, um mundo onde ele é mais ativo, mais participativo e um mundo mais inclusivo. Então ele vai descobrir, através desse mundo, ele mesmo. Então ele vai entrar na luta contra o preconceito, na luta contra o preconceito que ele tem com ele mesmo, ele vai se envolver com uma diversidade maior de pessoas, vai entender essa diversidade e ainda bem, em algum momento ele vai comprar a briga dessas pessoas. Stuck Rubber Baby é o trabalho mais famoso e que tem um leve traço biográfico, né? apesar de não ser uma autobiografia do autor, ele fala que é uma colagem de várias histórias que ele viveu ou que ele ouviu ou que pessoas perto dele viveram, né? então é o trabalho mais famoso do Howard Cruz que ele foi editor fundador de uma série chamada Gay Comics, né, que é uma série bem inovadora e que foi bem revolucionária no momento em que surgiu. Ele era um expoente desse movimento underground americano dos anos 70 e 80 e o Gibi, o Stuck Robert Baby, ele saiu inicialmente pela DC Comics né, estranhamente num cedo da DC Comics chamado Paradox, depois foi republicado pela Vertigo e depois teve a sua edição de 25 anos é, lançada pela First Seconds e é essa edição de 25 anos que a Conrad publica aqui. A série merece ganhou Eisner Ganhou Harvey Ganhou o Prêmio da Crítica de Anguleme Ganhou vários festivais na Europa É um quadrinho pesado É um quadrinho atual É um quadrinho rico, denso Um gibisaço
0: Eu gosto muito da HQ também Acho que é uma HQ que, tem horas que te revira o estômago Essa luta do protagonista para não, eu preciso tentar namorar uma mulher porque não, é, não, eu tenho que, não é possível o que eu tô sentindo, né, aquele negócio da, da luta eu tenho que sair do armário porque retrata muito aquela sociedade da época cara, é uma HQ forte pra cacete nos extras tem um texto no um final, que eu não vou falar quem é que é absolutamente emocionante emocionante sobre um detalhe, uma, uma cena que acontece na trama e que vai da parte que é autobiográfica é realmente maravilhoso, no aspecto técnico teve coisas dessa HQ que me pegaram que, sério, tem, tem alguns Balões, cara, que deve ter em corpo um, dois, de tão pequeno, quando os personagens estão falando baixo, que a letra ficou tão pequena, mas tão pequena, que na impressão da Conrad, algumas letras empastelaram, por exemplo, o A ficou, sabe quando o branquinho do A ficou preenchido. É, eu até comentei com o Cássio Hora e o Guilherme Kroll, se os arquivos não permitiam que essa edição fosse um pouco maior. Porque, certamente, os balões, o tamanho do texto ia respirar um pouco mais e a letra ficaria muito mais fluida, mas concordo com você, o é visão.
1: Um Esse quadrinho do Howard Cruz. É, outra coisa que chama atenção é a arte dele, né? A arte dele detalhada, o trabalho de rachura que ele faz visualmente é muito interessante de ver.
0: Bom pra caramba. Ele carrega aquele Q é do Underground e, e os textos extras são muito legais porque expõem, inclusive, a dúvida do Cruz assim, pô, Mas eu sou um cara do Underground e vou lançar pela DC, velho? Mesmo sendo da Paradox aí, e, e conta do tempo que demorou pra fazer, é realmente um belo lançamento.
1: Não, mas é muito legal porque na arte, a textura da parede, textura da roupa, pele dos personagens, como ele usa rachura pra diferenciar tudo isso. Ele não pega uma sombra e pinta de preto, né? E vai fazendo o degradê no nanquim ali, né? na rachura. Uhum. É muito detalhado, é muito interessante de ver. Bom, então agora eu vou falar de um quadrinho da Nemo, que eu vou falar de Em Ondas, do AJ Dung, que é um quadrinho muito emocionante, foi um dos quadrinhos que mais me emocionaram de 2021. O que eu vou falar não é spoiler, tá, pessoal? Então é uma história de amor, mas é uma história também de perda. Ele conta o relacionamento dele com a Kristen. Eles começam a namorar, mas ela tem câncer, né? Ela sofre de câncer. E aí mostra todo esse período de luta dela contra o câncer e como o surf unia os dois e ajudavam nessa luta. E ao mesmo tempo que ele conta essa história extremamente pessoal, ele também aproveita e conta a história do surf, né? Ele traz da onde que o surf é originário, como evoluiu, as pessoas que ajudaram a evoluir a, o esporte com as técnicas de novas pranchas, né? Tudo isso. Então, ele conta a história do surf enquanto, paralelamente, intercalando ali, né? Durante a graphic Nova conta a história dele, de como o surf foi importante pra ele e pra namorada até, inclusive, ele descobre o surf por ela, né? Pela Kristen. E como isso une os dois e, e serve também de alento um momento tão difícil na vida deles.
0: Nossa, amigo, eu vou te falar que esse é um quadrinho que me, me deixou com o zóio marejado. Vou te falar que tem uma arte simples, né? O traço é bem, bem solto e tal. E eu gosto como ele, ele vai mesclando, por exemplo. Quando ele vai contar a história do surf, ele muda a paleta de cor, né? É ele vai indo pra lá e pra cá e ao final, é, acho que foi a Mari para ter dar um depoimento sobre isso. O cara o autor, além de tudo, o AJ Dumbo, é um boa praça, cara. ele quem marcava ele nas resenhas ele respondia agradecendo.
2: Ele é gente finíssima, Olha ele aí. é muito muito acessível, ele respondia ele conversou com vários leitores que
0: legal, cara.
2: Antes do Em Onda sair, ser anunciado mesmo, né, a gente sabia que ia ser publicado, eu e Pedro, e a gente entrou em contato com ele, assim, né, pra você dá uma conversada e tudo mais e gente, que gente finíssima sério, muito acessível e eu acho que você economizou um pouquinho lágrimas, Cidão é, acho que você economizou eu acho que na verdade você não ficou com os olhos marejados, você realmente <risos> chorou porque não tem como não chorar lendo em ondas, é. em ondas é um quadrinho que é o teste, se você é uma pessoa gelada, se você é uma pessoa fria lê em ondas pra testar
0: é, em ondas é um desentupidor lacrimal é, é. boa, boa, Leon, boa e se eu não me engano, o primeiro trabalho do Dungo, né? É, sim. Isso inclusive reflete em algumas páginas, tem umas coisas que me causaram um pouco de estranhamento, tem alguns erros anatômicos, assim, que foi uai. É, mas assim, isso passa porque você compra a história de uma maneira, cara. Eu, eu confesso que quando ele começou, cara, que porra, ele sai da história, daqui a pouco ele começa a contar a história do surf, que porra de quebra de narrativa é essa que ele tá fazendo? Quando tá na segunda, você já comprou a ideia.
1: E é, conta tudo de uma maneira muito sensível, né? Sim, cara.
3: É, e eu acho que esses fatos históricos também dão um alívio, né? Eu acho que dão um refresco.
0: É, cara, eu, eu... Realmente acho uma, um belo lançamento da Nemo, que aliás, né, Samir, também teve um ano muito bom. Sim,
1: a Nemo publicou menos quadrinhos esse ano, né, Sim. em comparação com as outras editoras, mas todos os lançamentos muito bons.
0: Uau! Bom, Samir, eu vou agora de um quadrinho que eu, de verdade, eu vi pouquíssima gente comentar. Acho que não, não vi nenhuma lista de melhores do ano, que é Crônicas de Excalibur, Canto 2, Morgana, escrito pelo Jean-Luc Stingham e desenhado pelo Alain Brion, publicado pela Mitos. É uma continuação, né? A, a primeira parte saiu em 2020. É, é ligado com a, a lenda do rei Arthur, né? O rei Arthur ainda não é o rei Arthur, então é, é, é o que acontece antes. A aventura tem um, várias frentes, né? Então você vai ver reinos lutando o tempo inteiro com a influência da igreja e tal. Enquanto isso, a Morgana, que aqui é neta do Merlin, ela tá sendo treinada e tal. E é um gibizão, gente. Gibizão. Bizão, aliás, é, tanto no formato que é gigante, naquela né, linha Gold Edition. A melhor pegada era o Senhor dos Anéis, os autores vão espalhando tramas ao, ao longo do, dos dois álbuns, e aí ele vai visitando uma a uma e amarrando as pontas que ele deixou soltas durante o caminho. O ritmo é muito, mas muito, muito diferente do que a gente está acostumado em, em quadrinho americano, e é tudo muito bem construído. O final é fantástico, mas eu vou te falar uma coisa. Certa, mas a com absoluta certeza, vai ter muito leitor que vai torcer o nariz, porque, ah, é acabar com a minha infância, né? Vai, certo. Porque eu, eu já deixei claro que o final não é o que você está esperando, né? A arte é estupenda, estupenda estupenda, velho. Maravilhosa. O cara controla os quadros, a diagramação das páginas. É realmente uma grande HQ. Eu, eu lembro quando eu, quando eu escrevi, eu falei assim, nesta HQ a Bretanha nunca mais será a mesma. E é um belo trabalho de edição da Mitz.
1: Senão, eu ainda não li o segundo volume. Tá até aqui na pilha pra ler. Mas o primeiro volume eu li, inclusive, resenhei no universo HQ em resenha. A arte do cara é maravilhosa. Eu gostei muito do primeiro volume. O segundo volume tá aqui. Já vou pegar pra ler também. Porque eu tô muito curioso pra saber como é que termina. Ainda não tive tempo, mas vou pegar.
0: Depois me conta, porque é realmente sensacional.
2: Esse aí eu devo dizer que o Pedro leu. <risos> esse eu não li. Mas gostou muito, muito mesmo. Não entrou na nossa lista de melhores do ano lá no Fora do Plástico, porque acredito que foi um ano com tantos quadrinhos incríveis, né? Que fica até difícil selecionar só 25 pra nossa lista.
0: <risos> não, e a Mário ainda foi. A Mário e o Pedro fizeram 25. Eu geralmente faço 20 somando nacionais e estrangeiros. Esse ano aqui não vai ter jeito.
2: É, esse ano você vai ter que dar um
0: <risos> eu, eu falei que eu estava pensando em 30, eu ainda não gravei meu vídeo, eu vou ter, não sei não o que, que eu vou ter que fazer, eu não quero nem pensar. Então vai, Maria, aproveita que é sua vez.
2: A gente já falou de Veneta aos montes aqui, foi realmente mano, incrível pra Veneta, mas eu vou ter que repetir, <risos> vou ter que trazer a Veneta de novo, com Escuta a Formosa Márcia, do Marcelo Quintanilha, que foi uma das melhores leituras que eu tive em 2021, entre quadrinhos nacionais e estrangeiros. Isso porque o Quintanilha fez de novo, né? Ele já é muito conhecido pelo realismo que ele traz nas suas narrativas, nas, nas histórias que ele conta, e dessa vez ele fez de novo, com uma história sobre uma enfermeira que vive numa comunidade, comunidade No Rio de Janeiro A Márcia Que tá inclusive No título da obra Que também é O título de uma música Ela é uma personagem Muito carismática E a gente vai conhecer Não só a Márcia Mas também a sua família O seu companheiro O Aloísio E a filha dela A Jaqueline A Jaqueline é terrível Ela é aquela filha Que entra em conflito Com a mãe o tempo todo Que não a obedece Que definitivamente Faz tudo pra contrariar a mãe E a Márcia Não é aquele estereótipo Da mulher resignada daquela coisa. Não, a Márcia ela, ela bota a boca no trombone, a Márcia ela corre atrás. A Márcia é uma batalhadora. Ela é uma verdadeira batalhadora. E a gente se torna confidente dela, porque nós vamos acompanhando não só o dilema da Márcia com a Jaqueline, mas também a sua própria vida, porque além de ser mãe, a Márcia é mulher, a Márcia é esposa. A Márcia é um ser humano, né? E, e ela tem ali seus próprios dilemas. Enfim, o realismo que o Quintanilha traz ao abordar essa comunidade é impressionante, mas também ao abordar um outro ambiente, porque como a Márcia é enfermeira, ele também leva a gente para os corredores dos hospitais, para casa de uma idosa, que a Márcia é cuidadora, enfim é muito interessante ver a qualidade desse trabalho e eu não poderia deixar de incluir Escuta a Formosa Márcia nas minhas indicações aqui.
0: Oh, Mari, você arredondou porque assim, quando a gente fala de vozes dos personagens, cara, o que canilha é impressionante, cara. Eu conseguia ouvir os sotaques cariocas nas bocas dos personagens, cara. É um negócio assim, eu lembro quando eu resenhei eu falei assim, cara, ele começa aqui com a Márcia numa baita de uma luta, com uma atendente de telemarketing pra cancelar uma linha de celular. Eu falei, olha, olha que Começo inusitado, e, que, e, e você fala assim, que, que fica sensacional, velho.
2: E ali a gente já tá conhecendo ela, a gente já começa é a entender isso. a personalidade dela, a gente começa a saber quem que é a Márcia na primeira página do quadrinho.
0: É exatamente isso, e assim, os diálogos são sensacionais, e, assim, a HQ tem traição, tem medo, e é emocionante o final, é realmente, é, é muito, muito vida real, né? Esse é o primeiro trabalho do Marcelo, completamente digital, né? E é engraçado que teve uma coisa que eu estranhei um pouquinho, que as artes só tem contornos em algumas partes do desenho, né? É, só que rapidamente você compra a ideia. Inclusive das cores, né? Porque as cores, cara, as pessoas negras são roxas e as pessoas brancas são verdes. E
1: você compra. E simplesmente compra a ideia.
0: É isso que eu ia
3: falar, né? O céu é verde, ele, uhum. ele muda completamente as cores. Sim. E ele me falou que a proposta dele de trocar as cores é traduzir a desconexão com a realidade tão presente nos dias atuais. Eu tô até lendo a resposta dele aqui. Ele quis trazer um caráter disruptivo à narrativa. Ele quis incomodar e de tal forma, além da narrativa Além da personagem sofrer Nas mãos dos personagens no entorno dela, que ela é uma, uma batalhadora, uma guerreira, trabalha em dois empregos, ainda enfrenta a filha, e, ao mesmo tempo tem essas cores que incomodam o leitor, é tudo pra incomodar, pra tornar a narrativa mais, mais densa e mais incômoda até.
0: E aí, consegue, né?
3: E pra mim, assim, é o
4: melhor quadrinho nacional que li o ano passado, é, apesar de tantos quadrinhos bons que saíram, principalmente pela força da protagonista, né? O quanto Márcia, ela é real. Quantas Márcias a gente vê, a gente conhece, já passaram na vida da gente, e apesar de todas as dificuldades que ela passa no quadrinho, e são muitas em nenhum momento, pelo menos na minha leitura eu achei que ela ia perder, sabe a gente sempre acredita naquela mulher ali, ela vai conseguir é. apesar de tudo adverso que acontece você acredita que ela vai vencer todas as lutas dela e isso, Quintanilha trouxe pra gente uma, uma realidade que a gente abraça e que a gente acredita, isso é sensacional
2: e Charles, você realmente tirou as palavras da minha boca, porque o final da minha resenha é justamente isso, nós torcemos pela Márcia do início ao fim, foi o que eu escrevi lá no Fora do Plástico
3: não, isso, ela é uma heroína sem capa né, é isso, é isso aí e o final dessa HQ, meu Deus assim, é arrebatador assim, concordo é desentupido da canais também então, eu vou aproveitar e falar de um quadrinho da Nemo, que é Oleg, do suíço Frederic Peters tradução do Fernando Sheib, e é o seguinte, o Oleg, eu até pensei a princípio que seria uma continuação do Pílulas Azuis, que saiu há 20 anos, e foi uma uma HQ, assim, que me marcou muito, que conta a história, de como o, o protagonista da história, que é o Frederick Peters, no dos anos conheceu a mulher que, com quem ele se casa, e descobre que ela é soropositiva, e como eles enfrentam juntos a doença, a partir daí. E agora, 20 anos depois, saiu esse livro, que se chamou Oleg, que na verdade, como eu entrevistei ele pro Globo, ele diz que não é uma continuação, que é uma autoficção, porque ele disse que se ele fizesse uma continuação, seria muito fácil pra ele, seria uma coisa que ele não queria fazer, que ele quis experimentar uma coisa diferente, que foi autoficção. Então ele brincou no Oleg com as letras que remetem ao jogo do Lego e ao mesmo tempo remete ao Ego em francês, né? Que ele diz que é um jogo espelho o livro, na verdade. É um autor, um quadrinista assim como ele, que é casado há 20 anos com a mesma mulher, juntos tem uma filha adolescente assim como ele, faz quadrinhos assim como ele e tá em crise, se bobear assim como ele, crise criativa que não consegue fazer nada e, e passa os dias assim procurando inspiração e ao mesmo tempo passa as tardes vendo o Filmes no cinema com a filha, e é uma forma dele ter um contato com, com o jovem, vendo um filmes no cinema, porque a, a filha dele é uma pessoa que já está mais antenada com as novas tecnologias, que é uma coisa que assusta tanto o personagem Oleg quanto o Frederick Peters. que Ele mesmo diz isso, assim, que as mídias sociais é, e as tecnologias às vezes oprimem ele, que às vezes ele precisa do silêncio para refletir e para criar, e é uma coisa que ele não consegue. E é uma Kaki lindíssima, assim, que não tem, assim, um uma trama muito definida, é um dia-a-dia -dia do personagem, que é um espelho dele, do próprio Frederick Peters.
0: Olha, eu adoro pelos Azuis, eu lembro quando eu resenhei eu, eu, eu gostei do termo autoficção tinha chamado de quase continuação, na verdade, porque ele é o que você falou, ele, deve, ele usa elementos da vida dele e o resto ele, ele vai criando em cima, né? Você falou das brincadeiras de narrativa, cara, ele faz uma brincadeira com a capa e a orelha, que é, é tão sutil quanto genial, assim, acho que maravilhoso. Um dos capítulos dessa obra, velho, tem um capítulo que tem só duas páginas, quem for ler depois, só tem duas páginas, tem, tem duas páginas em branco é soberbo, ele é soberbo é soberbo, cara, a maneira como ele captura o leitor, porque assim Oleg, eu até coloquei isso, é mais uma história de amor do Frederic Pitt, só que é amor pela vida, pelas pessoas e pelos quadrinhos, cara, e acho além de tudo uma história muito corajosa uma história muito corajosa, inclusive com as dúvidas que o protagonista tem, né, porque é o que você falou, pode ser dele, a gente não sabe certamente, álbum para estar em várias listas de melhores do ano, fora do clássico já esteve.
2: Não, eu concordo muito sobre ser uma história de amor, concordo muito sobre a genialidade. E o Peters, ele eu acho que ele é muito sutil, né? Como o próprio Sidão disse, existe uma, uma sutileza. Ele, ele faz referências a pessoas do meio, ele faz referências à situação dos refugiados, por exemplo, na Europa, né? Ao, ao preconceito. E assim, ele vai colocando essas coisas como se fossem pílulas. Não azuis, mas pílulas, né? <risos> e vai trazendo isso de uma forma não linear. Não, existe uma linearidade, mas não é aquela coisa que é uma história que tem um início, meio e um fim super certinho. Sim. Acho que ele brinca muito muito com aquilo tudo, ele brinca com o próprio quadrinho que o quadrinista né, o Oleg tá criando então é uma história que a gente mesmo se permite lendo, né, eu acho tudo muito fluido e a gente flui junto <risos>
4: Eu adoro esse quadrinho, né? E, e o Peters, ele não cai numa armadilha que a gente sempre discute aqui quando a gente fala de, de autobiografias ou quase autobiografias, que é a egolatria do quadrinista. Que na forma, na hora de se retratar, ele sempre corre o risco de parecer ególatra na evocação de suas qualidades ou defeitos, potencializando e dando tintas fortes, fazendo com que a gente se distancie do personagem de algum jeito. O Peters não, né? Ele, ele como o Sidão falou, o termo é coragem, a forma como ele aparece é muito desnuda né? em pílulas azuis ficou muito evidente e aqui também eu adoro o Oleg, eu acho um dos grandes lançamentos do ano também. Meu quadrinho agora é um, é um quadrinho barato, né? não barato no custo, mas barato na sua concepção, que é É né? Pope, o nome vem exatamente dos livros de ficção que se vendiam nos Estados Unidos antigamente, que eram feitos de um material mais barato e eram vendidos é, a preços menores. E tinha uns montes na, nas bancas americanas sobre faroeste, histórias de terror e romance e por aí vai. E no Poop que eu estou me referindo, Ed Brubaker e Sean Phillips fazem a sua versão de um Poop através da história de um escritor de Poops o quadrinho marca o primeiro lançamento da parceria entre Brubaker e a editora Mino né, que prometeu a partir daí lançar uma coleção com diversos títulos que já vem lançando desde o ano passado e vai se estender durante esse ano pelo menos, então o Pulp foi o primeiro deles e a história acompanha Max Winter Max Winter, como eu falei, é um escritor dessas revistas Pulp em Nova York na Nova York pós Grande Depressão ali nos anos 30, após o crack da bolsa, e era um, um momento de crise nos Estados Unidos e nesse momento de crise Max se viu trocado né, ele escrevia para um editor ele foi trocado do trabalho Ele foi substituído por outros jovens Que recebiam metade do seu salário Para produzir os livros que ele produzia Então esse personagem Ele fica substituído Amargurado E aí o, o escritor, o Brubeck Ele traz o seu pacote completo A gente vai ver crime, a gente vai ver diferença social A gente vai ver muita violência A gente vai, vai ver os seres humanos Em seus momentos de maior degradação E aqui o surgimento E a ascensão do nazifascismo né? a gente vai acompanhar esse movimento nazista na América e como ele se desenhou tudo isso num quadril muito curto. Né? É um quadrinho tão curto que a gente fica com aquela sensação de, opa, peraí, acabou? Já acabou? E a gente quer mais e queria ver mais e ler mais, mas ao mesmo tempo ele é curto e completo. Ele é curto, ele é forte, ele é seco. A arte do, do Philips é, é muito competente. É um gibi muito bem escrito, com diálogos afiados. Pena que acaba tão rápido, mas os bons livros pulp também acabavam
0: rápido demais. Oxalão, eu quero dar dois conselhos para quem não leu, de repente vai ouvir esse programa e vai correr atrás. Tem dois rápidos conselhos. O primeiro, não leia o texto da quarta capa, porque tem um... estraga uma surpresa da HQ. E o segundo é, presta muita atenção na primeira página do quadrinho. Só isso que eu vou falar
3: que eu acho incrível em Pulp é que, na verdade, é uma, uma história sobre velhice, né? Como as pessoas, às vezes, não se adaptam aos tempos, né? Porque você, o personagem principal, ele pega o Velho Oeste, que ele estava num auge da, da forma física, e acaba envelhecendo num outro lado do país, em Nova York, e ele não se adequa, assim. Ele, ele, ele se mantém jovem na literatura Pulp que ele escreve, assim. E é incrível isso. Ao mesmo tempo, tem um, o talento do Brubaker nos recordatórios, né? assim, ele consegue Nossa. entrar nas mentes dos personagens, assim, transmitir toda a confusão mental dos personagens que ele escreve, tem é assim. Você não precisa nem de balões, praticamente. É só os as pessoas angustiadas e remoendo as
0: dores e aflições, assim. Incrível isso. Eles muito bem, você tem razão.
3: Só pra não
1: passar em branco, eu vou falar de um quadrinho de super-heróis, então.
0: Aí! Chegou a hora. Ah, não.
1: Ah, não.
4: Ah, sim!
1: <risos> vou falar de Capitão América A Verdade Azul Vermelho e negro do Robert Morales infelizmente já falecido e com desenhos do Kyle Baker, premiado escritor, os dois afro-americanos né? e esse quadrinho é interessante isso. esse quadrinho foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 2003 e ele nunca havia saído no Brasil até 2021 demorou 18 anos para esse quadrinho ser publicado aqui,
0: inexplicável
1: é bem interessante isso porque o Capitão América ele é um super-herói claro que leva as cores da bandeira literalmente, né? ao contrário de Superman, por exemplo, que muita gente também fala isso, porque é azul e vermelho, mas o Capitão América realmente é realmente a encarnação dos Estados Unidos, né? Tem o A de América na testa, tem a estrela no peito, foi pra guerra lutar contra o nazismo, enfim, é a bandeira viva ali, né? Que é um personagem branco, louro, de olhos azuis. E o que esse quadrinho faz? Ele, assim, ele quebra o status quo do Capitão América. É um quadrinho muito disruptivo na figura que a gente conhece desse super-herói. Porque o Capitão América ganhou seus poderes através de um soco, o soro do soldados, né? Que deu poderes a, a uma pessoa comum para poder ir para guerra lutar contra os nazistas. E o que esse quadrinho mostra é que antes dessa fórmula ser aplicada no Steve Rogers, no homem louro de olhos azuis, ela foi testada inicialmente em negros. Em cobaias
0: que não tiveram escolha.
1: Exatamente, eles eram usados como cobaia para aprimorar o soro, até poder ser aplicado numa versão definitiva, né? E isso é fato que nos Estados Unidos, muitas vezes, os negros foram usados de cobaias para experimentos do, do governo e do exército. Então ele pegou esse fato e colocou dentro do universo dos super-heróis da Marvel no Capitão América, né, que ganhou poderes a partir de um soro. Então mostra é, esses experimentos serem feitos. Não era nem contra a vontade, eles nem sabiam exatamente o que estava acontecendo. Isso. Era injetado uma coisa neles e muitos morriam, enfim. E aí é que é introduzido também essa versão do Capitão América que até apareceu na série do Falcão e do Soldado Invernal, que é o Isaiah Bradley, um soldado que conseguiu sobreviver a esses estágios iniciais do toro, Ele lutou na Segunda Guerra e ficou desconhecido na história foi varrido da história, para dar lugar à figura do Capitão América que a gente conhece para servir de, até como propaganda né? como uma figura de propaganda para o governo e aí é muito interessante porque ele mostra, diferente da série o quadril mostra o Steve Rogers descobrindo essa história, né? ele vai atrás para descobrir o que aconteceu vai conhecer quem é o Isaiah Bradley, toda a história dele, e ele colocando em que Questionamento ali, a figura dele, a posição dele frente a tudo isso que aconteceu.
0: Nossa, me que é engraçado que tem muito leitor mais tradicional de super-herói que ah, odiei a arte do Kyle Baker porque ela é uma arte mais cartunizada pois eu acho que ela funciona perfeitamente com a história.
1: É, o leitor de super-herói tem uma certa rejeição a estilos mais diferentes de quadrinhos de desenhos, além daquela mais realista, né, de super-heróis e tal. Isso acontece realmente, mas é uma arte que eu não tenho a menor o menor problema, eu acho que é é muito interessante é a maneira como ele retrata os personagens, os experimentos que são feitos.
4: Eu concordo sobre a arte do Baker, mas é, é, o mais impressionante, na demora que esse quadrinho teve para ser lançado aqui, é que logo na, no início da Era Panini no Brasil, a Panini colocava geralmente nas contracapas, nas segundas e terceiras capas, matérias sobre quadrinhos que estavam saindo nos Estados Unidos, é, algumas mudanças de status dos personagens, e eu não vou precisar em que gibi exatamente saiu isso, mas a Primeira vez que eu vim falar sobre a verdade, sobre foi exatamente nessas pequenas matérias que a Panini encartava em suas revistas, e eu acho que não se não se lançou, não se acreditou no material, não sei, e se há um lado bom da série do Falcão e de Soldado de Invernal eu até acho que tem algumas coisas bem boas na série, foi a possibilidade desse quadrinho ser lançado e conhecido no ano de poucos é, quadrinhos de super-herói memoráveis, esse talvez seja o maior deles.
0: Bom, uma das coisas que eu sempre falo que eu, eu atraso a de melhores do ano, é porque sempre sobra muita coisa para ler durante as férias, e dezembro de 2020 um teve quadrinho, mas o que teve de lançamento de quadrinho foi a grandeza. E um deles foi os Dois, do Carlos Gimenez, publicado pela Comic Sony. para quem não sabe do que se trata, esse é o segundo volume que encerra a série. São histórias autobiográficas do autor, que ele viveu quando o garoto num abrigo para menores na Espanha, na Espanha Franquista. E um abrigo só para meninos e tal. E são vários contos curtos que vão é, retratando o que essas crianças passavam ali e tudo em nome da religião tudo em nome de deus os, os moleques eram surrados os moleques eram sacaneados e é triste de pensar que para alguns aqueles pais que simplesmente largavam os moleques lá e vinham depois sei lá uma vez por mês tal era uma realidade quase comum assusta assusta eu acho esse, esse segundo volume melhor que o primeiro tem várias histórias que são emocionantes sério. Em alguns momentos eu tive vontade de quebrar alguns personagens lá, porrada. O Valentão lá que cuida da, das crianças, um cara de bigode é um deles, um padre é outro, algumas professoras também mereciam os peteleco, porque é inacreditável o que eles faziam com os garotos. Uma coisa muito legal desse segundo coisas é que a arte tá bem melhor, porque foi feio, foram os álbuns foram sendo feitos, cada edição da comic compila quatro álbuns, e, e esses, esses daqui tem, tem os álbuns mais recentes. Então a diagramação, por exemplo, do Carlos Gimenez, tá muito melhor. O o braço tá muito mais fluido, tá muito mais solto e tal. É verdade que tem algumas situações que se repetem em relação ao álbum anterior. Mas é, vale lembrar que, como eu falei, são compilações de quatro álbuns. Então, por exemplo, vai ter um que vai ter uma edição de 2003 outro de 2011. Então era normal que isso acontecesse. Um ótimo trabalho da comic nessa série e um baita gibi. Uou! Bom, então é o seguinte: agora nós vamos para a última rodada de indicações de cada um e, se sobrar tempo, a gente vai fazer a rodada de fogo. Vai lá, Mari.
2: Vou fechar a minha lista aqui então com O Golpe da Barata, da Gato Fernandes, autora argentina, uma autora contemporânea, né? O Thiago do Comics Zone trouxe esse quadrinho pro Brasil com já uma premissa por trás, né? É uma HQ que já tem um tema muito pesado e que eu acho que eu já devo começar esse comentário meu dizendo que é um quadrinho que pode causar gatilhos, tá? Então se você escutar um pouquinho do que eu tô falando e sentir que esse quadrinho não vai funcionar tão bem pra você, acho que vale a pena não, não ler, realmente. Porque é uma é uma HQ que é uma história-denúncia sobre o abuso sexual intrafamiliar. A HQ vai trazer a história de uma menininha, a Lucia. Ela é o alter ego da própria Gato, então é uma história que tem um cunho autobiográfico. E a Lucia, ela tinha uma relação familiar muito conturbada, principalmente porque ela tinha um pai que era o seu algoz, né, era, era um pai que estava muito distante de ser um porto seguro, uma figura paterna exemplar. E muito pelo contrário, ele causava medo, ele causava todos os sentimentos negativos que poderiam estar tá relacionados a um pai. Ao mesmo tempo, tem uma mãe que é ausente e que é principalmente negligente. A gente até conversou sobre isso, né, Charles? Dessa relação familiar da Lucia, o quanto que isso pode impactar o desenvolvimento de uma criança. E ela encontra como porto seguro, como uma pessoa que ela pode contar ali, naquele ambiente tão prejudicado, no irmão. E toda essa história, ela é contada de uma forma ao mesmo tempo que é pesada, porque é um tema pesado, mas é, existe um lirismo. A Gato Fernandes, ela consegue trazer, principalmente na arte, que é uma arte um tanto cartunesca. As cores, elas são bem trabalhadas trabalhadas ali para trazer quase uma aura um tanto infantil mesmo pro quadrinho e esse lirismo, ele tá nos toquezinhos de fantasia, porque afinal de contas a Lucia é uma criança e o tempo todo o quadrinho nos lembra disso ela é uma criança e o que que essa criança tá vivendo é desolador, mas também é importante da gente saber, né, é importante a gente ler esse tipo de quadrinho, mas eu, eu vou repetir que se essa história de alguma forma tocou em você de uma forma que você sente que pode ser um pouco pesada, talvez não seja a melhor leitura, mas eu eu não poderia deixar de falar desse trabalho tão catártico que é uma forma da própria gato expurgar esses demônios do passado.
0: Olha, Maria, eu vou te falar que essa aqui eu um soco no estômago. A vontade que dá é pegar o pai dela e encher na porrada. Porque você falou, o desenho da, da gata, tá, mas tá longe de ser um desenho super sensacional e tal. Mas ela, ela consegue transmitir o horror que ela viveu sem precisar escancarar os fatos em si, né? E quando você falou da criança em si, ela consegue mesclar isso, nessa Por exemplo, ela acha que Deus tá num bidê, velho. Ela conversa com um bicho de pelúcia. E eles reagem cada vez que aquele monstro do pai dela vai chegar. Cara, olha, eu vou te contar, é uma HQ poderosa, uma HQ forte, que embrulha o estômago, cara. E eu confesso
3: que eu tentei entrevistar a autora Gato Fernandes e cheguei a perguntar pra ela como a família tinha recebido o livro, a mãe, o irmão. E ela me disse que não tinha condições de responder essa pergunta, não tava preparado pra responder. Aí acabou que ficou por isso mesmo, mas eu percebi como um nível da coisa, mesmo ela colocando pra fora na, na HQ, ela não conseguia falar sobre isso. Confesso que
4: uma das experiências mais difíceis que eu passei profissionalmente foi participar de uma, judicialmente fui convidado para participar de uma oitiva, de uma criança que sofreu abuso intrafamiliar. Então era uma criança muito pequena nesse tipo de investigação, nesse tipo de questionamento, a gente tem que deixar a criança muito livre para ela se expressar com as palavras dela, com o entendimento dela e no tempo dela. E um os recursos que se usa é usar brinquedo, usar bonecos, bonecas, trazer esse mundo lúdico para que através daquilo ela consiga explanar para a gente entender o que é que aconteceu. E esse trabalho da gato eu me senti meio que nessas oitivas novamente porque parecia que ela usava muito o lúdico, o abstrato, o pueril para falar de um tema tão grave de um adulto tão profunda, mas ao mesmo tempo ela não precisou ser gratuita ou expositiva, mas parecia que ela estava ali se libertando, né? ou pelo menos nesse processo de libertação que claro que o quadrinho ele por si só não necessariamente resolveu o problema, mas ele fez com que ela lidasse com ele, ou pelo menos começasse a lidar com ele, então essa questão que a Mari trouxe do gatilho é muito importante, nem todo mundo está pronto para ler esse tipo de quadrinho, principalmente as pessoas que ainda estão lidando que ainda não lidaram ou que não conseguiram passar por esse processo de entendimento da dor e um abuso, então esse aviso é importante, mas para aqueles que podem passar por isso eu acho que é uma experiência válida no sentido de que é uma situação muito real, parece uma coisa tão distante, mas talvez a minha profissão me exponha muito a esse tipo de relato e, gente, é muito muito, muito presente e não se pode fechar o olho pra isso.
1: E, Charles, isso que você tá falando do gatilho, que a Mari também falou, não é nem porque a graphic novel ela é gráfica, nesse sentido, né? É porque o tema é pesado, porque a autora usa como artifício narrativo o pai se transformando numa barata, né? Por isso que é o golpe da barata. É uma coisa nojenta mesmo, né? É se transformar uma barata quando você cima dela então assim graficamente não mostra o abuso vamos dizer assim mas é aquela coisa nojenta né aquela coisa que você assim, é repugnante então tematicamente ela é pesada apesar de não ser graficamente pesada né
3: É isso aí então, eu vou aproveitar e falar na minha última dica, meu último quadrinho. Eu vou falar de novo da Comixone, que não tem muito como fugir. Foi uma editora que publicou muita coisa interessante, além da Veneta e da Nemo. E eu vou falar de preferência do sistema, do autor francês Hugo Evenu. E a tradução é do Fernando Paz. Aqui se passa no mundo distópico, em que o problema desse futuro distópico é que não há espaço de armazenamento suficiente para mídias, para filmes, para obras particulares, para fotos. Então, há uma, uma crise de armazenamento. E o protagonista ele trabalha numa empresa que ele a função de levar até os superiores dele as obras que ele acha que devem ser preservadas, e cabem aos chefes, aos superiores dizer se elas vão ser preservadas ou não, e aí a partir daí é uma crise, porque a obra que ele leva para ser analisada é um filme que ele gosta muito de um, um cineasta que ele adora e aí ele entra em crise, porque ao mesmo tempo que ele recebe a incumbência de destruir aquela obra, ele não concorda e não pode salvar a obra, não pode salvar o filme, e e, ao mesmo tempo, você descobre que ele vem armazenando coisas ao longo do tempo, coisas que já mandaram, ser, que, ele, que ele já recebeu a ordem de, de destruir, ele não destrói. Então, ele é uma pessoa que passa a ser perseguida por isso, aí ele foge com a mulher por causa disso, porque ele passa a ser perseguido porque ele infringiu as regras daquele mundo e começa a armazenar os filmes em, em um robô, que é quase uma babá para ele, uma, uma, uma funcionária da casa. E, a partir daí, tem uma virada de narrativa, de um, um duplo carpado, que muda completamente a narrativa da história e você fica tomado por aquilo e começa a pensar e acaba HQ e você fica refletindo o tempo todo sobre aquilo assim, a gente que armazena tanta coisa tanto gibi, tanto filme e você fica pensando o que armazenar e até onde armazenar e quem decide o que você deve armazenar.
0: Otélio, eu tenho um, um eu lembro que uma das coisas que você gostei aqui cara, você tá frunhado na né, aí lá no meio, volta faz uma reviravolta, eu falei, cacete e agora? Pra onde que ele vai? Ele, aí muda completamente né, a, a trama eu acho um bom quadrinho, não acho, eu não acho é espetacular, porque o traço dele nem me encanta tanto, ele é, é um traço bonito, mas ele é limpo, né? Assim, mas assim, é uma coisa que, eu, que me chamou atenção é que, exceto pelo Ives, que é o protagonista, quase todos os personagens têm pouca expressividade no rosto. Mesmo quando estão vivendo emoções marcantes, assim, e talvez eu acho que talvez tenha sido proposital para mostrar como é que tava a humanidade naquele futuro. Talvez, talvez.
3: A arte é careta, né? Isso é quase uma fotonovela, né? É isso. E a narrativa de quadros é careta também. é uma HQ assim, graficamente não, não impressiona, mas você começa a entrar naquela história, naquele tema, você acaba envolvido.
2: As cores também são muito chapadas, né, Télio? Aquela cor assim, não, não, não tem muita, muito gradiente, muita sombra, né?
3: É, exatamente.
4: O quadrinho é como se fosse exatamente um retrato do futuro narrado por Benvenu. Né? é um é futurista insípido o quadrinho ele tem essa pegada futurista insípida né? com homens frios e com máquinas com coração.
3: É uma boa definição
1: preferência do sistema foi uma grata surpresa para mim. Também estava na minha lista eu gosto muito de ficção científica, já falei várias vezes, como toda boa ficção científica traz questionamentos e debates de coisas que a gente vive atualmente no nosso mundo e preferência do sistema ela me pegou principalmente porque ela abre a discussão de que quem que tem o direito de dizer qual informação deve permanecer ou deve ser apagada. Porque a partir do momento que uma informação é apagada... No quadrinho... Assim... Ninguém mais vai conhecer aquilo. Por exemplo... O filme que o Télio mencionou... Que também é uma ficção científica... Eu também não vou falar qual é para não estragar a surpresa... Mas assim... A partir do momento que aquele filme for deletado... Ninguém mais na história... Vai lembrar que isso existiu um dia. E você traz isso para o nosso mundo atualmente... Onde muitas pessoas querem apagar... Fatos históricos... Ou mudar... De acordo com a sua conveniência... Coisas que... Estão registradas né, aí na, na, na nossa história. E isso é uma discussão muito importante de se ter hoje em dia. né? Você não mudar a narrativa de fatos históricos. Você ter que lembrar do que já aconteceu. Isso tem que ser preservado. A memória tem que ser preservada. E esse quadrinho lida com isso. A preservação da memória.
4: Bom, meu último quadrinho dessa fase vai ser a Mundana, quadrinho da dupla Zidru e La Febre, que foi lançado pela leitora Fari Silva. É, eu vou parafrasear o, o ausente amigo Marcelo Laranjo, porque ele me falou, e eu vou trazer aqui à tona, realmente é difícil acreditar que esse gibi é dos mesmos autores de Verões Felizes, e tão antagônicas que são os estilos das duas obras, né, dos dois quadrinhos. Enquanto Verões é aquele quadrinho alegre, festivo, familiar, aqui é um quadrinho de pessoas ruins em um tempo pior ainda a trama começa na França na França tomada pelos alemães durante a segunda guerra, onde a gente vê um grupo de pessoas escondidas enquanto as bombas vão caindo pela cidade, uma dessas pessoas que está nesse local é o detetive Aimé Luzot, que é o protagonista da nossa história e ele faz parte da divisão conhecida como vícios, esse nome vícios é porque eles investigam geralmente pessoas envolvidas com prostituição e outras atividades, outras situações tidas como impróprias ou imorais. Importante lembrar que A Mundana é um quadrinho adulto que toca em temas pesados. Ele mistura sexo, mistura desejo, mistura crime, tudo envolvendo diversos personagens, todos eles dúbios, todos eles complexos. O próprio Amir, por exemplo, é, para você ter ideia, o pai dele era padre, aí se apaixona pela mãe dele, isso faz com que abandone o sacerdócio, só que a sociedade nunca vai perdoar essa relação. Então esse pai vai terminar em algum momento enlouquecendo, internado em um hospital. Então, você entende a partir dessas origens trágicas porque Lozo é um personagem tão rico e tão obcecado tanto no trabalho, quanto nos desenvolvimentos pessoais. Tanto que ele fica obcecado por um profissional do sexo, que é a que tá na capa do quadrinho. Mas é difícil, é muito difícil, por tanta complexidade por, é tão difícil a gente simpatizar com, com Lozo, mas não só com ele, com qualquer personagem da obra né? Todos tendem a ter atitudes questionáveis, vis e até cruéis, né? E nesse meio tempo ainda, a gente acompanha o expurgo de judeus de Paris em 1942, e essa realidade pura vai se confundir muito bem com os personagens fictícios, que são tão amargos e tão cruéis, que a gente em algum momento acha que aquela história foi real de tão bem escrita por Zidru e a gente há de que a arte do La Febre também sempre ajuda, né? Então, a Mundana saiu pela Fari Silva né? E que trouxe, que brindou a gente com Zidru e La Febre de novo já que a gente tá tão órfão de eram
0: felizes. Poxa, é uma ótima indicação. Eu li na versão espanhola que saiu em dois álbuns. Eu lembro que o primeiro eu tinha dado nota 8, no segundo eu dei nota 10 com louvor. E eu vou ler, no momento que nós estamos gravando esse episódio, eu vou ler possivelmente amanhã a versão nacional para fechar minha lista, porque como eu analiso sempre a edição, né, para ver como é que ficou a versão nacional. Mas o Zidrão é um roteirista espetacular. Vou te falar que ele, Paco Roca, Miguel Lancho Prado, para mim, esses caras estão num patamar hoje bem difícil de ser alcançado.
4: E olha que a nem falou do Naturezas Mortas também do Zidru, que saiu aqui no passado.
2: Que também é incrível, né? <risos>
0: Exato. Possivelmente vai ficar na sessão do pinga fogo aqui das dicas finais, né?
2: é Só uma, uma observação. Achei perfeita a sua colocação, Charles. E quando você comenta sobre a questão da moral, né? E, e esse é um quadrinho sobre moral, né? A divisão da polícia chama vícios, né? Mas os próprios membros daquele departamento têm seus vícios, né? E eu acho que essa questão da moral ela vai sendo desconstruída ao longo do quadrinho. A gente percebe que realmente ninguém é santo e que os pecadores somos todos nós, né? Sim, sim.
1: Então eu vou pra minha última indicação. Cara, que programa difícil de fazer porque tem tanto quadrinho que eu gostei que eu queria mencionar. Menchão. Mas a gente tem a gente já tá com duas horas e meia de gravação não dá pra tipo, é. começar a mencionar tudo eu vou fazer uma última indicação, depois a gente vai no jogo rápido ali citando algumas outras obras também que vale a pena, né? Então lá pra ficar uma obra de cada editor aqui diferente que eu, da minha lista, pelo menos né? Eu vou de Matar ou Morrer do Ed Brubaker e do Sean Phillips publicado pela Editora Mino porque eu vou te falar que foi um quadrinho que me pegou. Já foram lançados três volumes, já li os três volumes e eu devorei os três volumes, sendo que dois volumes foram lançados ano passado, né? o terceiro agora em janeiro desse ano de 2022, que eu já li, por isso que eu falei que eu já li os três. Mas a história é sobre Dylan, é um cara com vários problemas, ele tá na faculdade, tá enfrentando várias coisas na vida, perdeu o pai, o pai se suicidou e ele decide também se suicidar só que ele acaba sobrevivendo a isso, e quando ele sobrevive a tentativa dele de suicídio ele volta todo machucado pro quarto, e ele tem a visão de um demônio e aí o demônio fala pra ele eu salvei a sua vida, mas você vai ter que me pagar, todo mês você vai ter que matar uma pessoa pra mim, e aí ele vira um vigilante, e pra cumprir esse acordo com o demônio ele começa a pesquisar sobre pessoas mais pra ele matar, poder dar essa alma pro demônio e ele continuar vivo, e e aí a maneira como o Brubaker e o Phillips desenvolvem esse plot desse vigilante que ele se torna pesquisa que ele faz, como ele é uma pessoa que tem que aprender a se tornar esse, esse assassino de pessoas mais, e ele se atrapalha todo no começo, ele se envolve em vários problemas, e como o Telly já mencionou na, no review dele de Pope, a maneira que o Brubaker desenvolve o personagem psicologicamente, através dos recordatórios, dos pensamentos que ele mostra para o leitor, é de uma maneira assim, que ele, ele tem uma perturbação alimentar, mental, né, que vai ficando evidente ao longo das histórias ao longo dos volumes, e como ele, ele amarra tudo isso no desenvolver da trama, e qual é a verdade por trás desse demônio, por trás do relacionamento do personagem com a mulher que ele ama, que ele perde que ele reencontra, enfim, são várias coisas, tudo contado de uma maneira muito, que prende muito a atenção do leitor, de uma maneira assim, que não para, é adrenalina atrás da outra o tempo todo agarra você na leitura e eu tô muito, muito curioso pra ver como isso vai terminar
0: Bom, eu vou encerrar com outro quadrinho nacional que foi citado na abertura eu vou falar de resenha do nosso primeiro aniversário aqui em resenha do ano nova história do Sandro Lobo com desenhos do Alcimar Frazão publicado pela Brasa, obra que foi contemplada pelo Proac e tal, baita HQ gente, baita HQ, que mostra um casal que acorda pra sair pra trabalhar e estão fazendo um plano pra comemorar o seu primeiro ano juntos né? O Paixão é policial e a série ela se prostitui e ela é travesti e durante o álbum vão sendo mostradas as realidades dos dois o Paixão evidentemente fala que a mulher dele está com dificuldade para engravidar, pro parceiro né porque claro, aquele baita daquele preconceito na, na realidade, o tempo inteiro na HQ você vê que a história se passa meio pelos anos 90, porque o desenho do Alcimara está muito fiel, mostra os carros de época e tal, e vai mostrando ao mesmo tempo a sereia na orla de Copacabana, tentando fazer programas tal. tem até um encontro dela com o Lobo, que ele depois, no texto de abertura, ele conta que a maioria da história é ficcional, mas acho que aquele encontro realmente aconteceu. E aí tem uma, uma reviravolta no final, que eu não vou contar pra não dar spoiler, mas assim, eu sou branco, hétero, cis e tal, e lendo o quadrinho, me, me fala assim, putz grila, quando acontece a situação que dá essa reviravolta, é aquele negócio, o que você faria? Né? O que você faria numa situação dessa? É um quadrinho... Duro, com textos muito... Diálogos muito bem marcados e nas idas e vindas no tempo que a narrativa excelente do Osimar apresenta no álbum. Tem cortes de câmera incríveis do passado para o presente. Um álbum muitíssimo bem editado e que fecha muito bem o ano de estreia da Brasa. Eu gostei muito dessa HQ e eu fiquei surpreso porque o
3: Lobo é um gaúcho, né? Uhum. E o Ocimar é um paulista piauiense. E eles conseguiram transmitir entrar na história, eles copacabanística, tão bem, assim, e até conversei com o Lobo sobre isso, ele falou assim, é a prova que Copacabana é um estado de espírito, que ele já escreveu uma HQ sobre Copacabana com o Odir, e ele disse que nunca abandonou Copacabana e tem história pra contar ainda, muito mais histórias, assim, ele me confessou. E há no final da Love Story, e uma, um trecho da, da música Pérola Negra, do Liz Melodia, que eu acho, assim, perfeito pra definir a HQ, começa assim, tente entender tudo mais sobre o sexo, é
4: isso. Também gostei do quadrinho, né? mais um bom quadrinho nacional desse ano, que surgiu no finalzinho do ano, e forte, atual, bem escrito. Mais uma vez, a gente vai falar das vozes dos personagens, como tá real, como tá incrível e como a gente sente uma pequena Pequena amostra da dor daquela personagem, é né? o quanto ela sofre exatamente por ser quem é, por nenhum outro motivo a mais. Então, isso, essa revolta que o quadrinho traz, ela impressiona. É, o quanto ela, ela é dura o quanto ela, ela é concreta e acho que os autores foram muito felizes na forma como eles resolveram contar essa dor, compartilhar essa dor e fazer com que o leitor apesar de viver numa realidade completamente diferente muitas vezes, entenda e recebe isso <música>
0: Uou! Bom, Tadá, terminadas as cinco indicações, sobrou tanto quadrinho bom, mas sobrou tanto quadrinho bom, é que realmente já estamos com duas horas quase de programa, então agora é o seguinte, tem muito quadrinho que a gente quer citar ainda, agora nós vamos fazer o seguinte, cada um de nós cita o nome da obra, autor e editora, de obras que merecem ser conhecidas por quem está nos ouvindo. Mari, Começa!
2: Naturezas Mortas, de Zidru e Oriol, publicada pela editora Fari Silva.
3: Confinada, de Leandra Cis, Triscila Oliveira, pela Todavia.
4: Eu vou de Zou no Inverno, de Jiru Taniguchi, que saiu pela Devir.
1: King, de Roche Anderson, da Veneta, que é nada mais, nada menos que é a biografia em quadrinhos de Martin Luther King.
0: Eu vou de Perramos, do Juan Sassurain e do Alberto Brecht, publicado pela figura.
2: Gioconda, do Felipe Pan, do Olavo Costa e... e da Mariane Guzmão, que arrebenta nas cores, quadrinho nacional publicado pela Nemo.
3: Eu vou de Crisálida, de Vinícius Velo, que saiu pela Universo Guará.
4: O próximo quadrinho é fã do Paulo Batilieri, que saiu pela Veneta.
1: Tangências, do Miguel Ancho Prado, publicado pela Conrad.
0: Eu vou no quadrinho nacional independente, Você Não Me Conhece, do Guilherme de Souza, sobre os dias em que ele ficou internado com Covid.
2: Eu vou de Guarda Lunar, do Tom Gold que foi publicado pela Todavia.
0: Eu vou do
3: premiadíssimo Frankenstein de Júlio e Ito, que saiu pela pipoca Nankin. Eu vou citar o ótimo
4: e urgente Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, do turco Ercinho Carabulut, que saiu pela Comic
1: Adoro esse título. Eu vou citar pai um homem ao mar de Antônio. Anã e Lelis, publicado pelo Script.
0: Eu vou com outro quadrinho nacional, a Juricaba, escrito pelo Ademar Vieira, com desenhos do Juscilande Júnior, resenhado no Universal que resenha.
2: Da editora Pipoque Nankin A Espera, segundo quadrinho da Kim um Suki Gendrikim, autora de Grama, a ser publicada no Brasil.
3: Eu vou de Cinema Panóptico de Tomazotti, que saiu pela Dark Side Books.
4: O delicioso Crônica da Juventude, de Guida Lili, que saiu pela Zara Batana.
3: Rusty
1: Brown, do Chris Wire, publicado pela Quadrinhos na Companhia.
0: Vou continuar nos quadrinhos nacionais, Isolamento da Elô D'Angelo, publicado de maneira independente.
2: Esse é ótimo mesmo, Cidão. Uhum. Tem que fazer menção aqui ao Pedro, né? Porque se ele tivesse aqui no meu lugar, ele com certeza teria colocado Sunny, é... que teve seu terceiro volume, que <risos> ele resenhou no Universo HQ em Resenha. Sunny, do Taio Matsumoto. O terceiro volume foi publicado pela editora Devir.
3: Eu vou com um dos meus autores prediletos, que é Michel Rabagliati, com Paul em Casa, sabe, pela Comic Zone.
4: Falando em autores prediletos, eu não tenho como não citar aqui Orlandelli, que Orlandelli nos presenteou com a gráfica MSP Chico Bento Verdade, que saiu pela Panini.
1: Memórias de um freixo de Kung Wang Park pela Conrad.
0: Boa, e eu vou insistir nos quadrinhos nacionais. Risca Faca, que trouxe de volta André Kitagawa na né? estreia da editora monstra.
2: Vou continuar nos nacionais com o espetacular Meneghetti do Cashfire, que saiu pela Guará.
0: Vou indicar
3: mais um nacional também, falando de Cidade Pequenina do Camilo do Aldo Solan. Saiu pela pipoca né,
4: Eu vou um pouco mais ao sul e vou falar de um quadrinho argentino, Evaristo, de Carlos Sampaio e de Solano Lopes, que saiu pela Comic Zone.
1: Quase que foi uma rodada só de nacional. Oh. Eu vou citar carniça e a blindagem mística número 2, do Chico, publicado de forma independente.
0: Então eu continuo com o quadrinho nacional, resenhado por mim, ancestrais da Terra. Aliás, um ótimo trabalho da editora Urucum do Fábio Gimovski. Vale a pena conhecer.
2: A gente vai só de quadrinho nacional? Porque eu vou continuar. Manda? Chamisei: Canções do Mundo Flutuante, do Guilherme Petreca e do Thiago Minamisawa que saiu pela editora Pipoque Nanquim.
3: Ah, então vou de nacional de novo. <risos> Manual do Minotauro, da Laerte, sai pela quadrinha na companhia.
4: Tá bom, pessoal. Já que é pra citar nacional, eu vou de 2001 Choupes e Águas Tortos que saiu de maneira independente.
1: Então, dessa vez já sei eu que vou furar os quadrinhos nacionais. <risos> Kaniko Sen, O Navio dos Homens, de Golfo Gio, baseado na obra de Takiji Kobayashi,
0: publicado pela Veneta. Eu vou voltar para o quadrinho nacional, Samir. Também resenhei Casa Grande, do Robson Moura, publicado de maneira independente, cara.
2: A Odisseia de Rakim, que teve seu terceiro volume, publicado pela Nemo, quadrinho do Fabiano Tumé.
0: Eu vou falar de Encogue
3: Negro, de Matt Johnson, o Place e saiu pela Veneta.
4: Ótimo Gibi. Eu vou citar mais um de super-heróis, que seria Estranhas Aventuras, os volumes 1 e 2, do Tom King, Mick Jared e Doc Shanner, que saiu pela Panini.
1: Então eu vou de Superman's Maga a Clã, de Gini Luan Yang e Guri Hiro, da Panini. Quadrinho aí pra público jovem.
0: Tô louco pra ler isso aí. Eu vou com mais um nacional. Uma agradabilíssima surpresa das minhas férias. Monstrans experimentando hormônios do Lino Arruda, publicado de maneira independente.
2: Seguindo nos nacionais e independentes, Como Fazer Amigos Enfrentar Alienígenas, do Gustavo Borges e do Eric Peleias.
3: Vou falar de um livro da Devir, que se chama Some Things Kill the Children. Alguma Coisa Está Matando as Crianças. Os autores James Finian, For, Werther della Dera e Michael Morito.
4: Eu vou citar Polina, do Bastian Viver, que saiu pela Nemo.
1: Eu vou de O Livro da Selva, do Harvey Kurtzman, publicado pela Veneta.
0: Olha, só, oh. me, pe... só me pegou a que eu ia falar agora, hein? <risos> vou te contar, hein, garoto? Olha, eu, vou... eu vou de Mega, do Salvador Sanz, argentino, publicado pela Zarabatana.
2: A Lanterna de Nix os três volumes da Canta Carrama publicado pela editora Pipoque
0: Eu vou de Escuridão de David
3: Small que saiu pela Darkside Books. Vocês
4: não acham que eu ia esquecer de Lemirezinho, né? Gideon Falls volumes 5 e 6 do Jeff Lemire e do Andréa Sorrentino que encerram a saga e saíram pela Mino.
1: Green River Killer do Jeff Jensen e Jonathan Casey da Darkside.
0: Eu vou de Deus em Pessoa do marc Anthony Mathieu publicado pela Comic Zone.
2: Eu vou de O casar de Simon Lamouret, publicado pela Nemo.
3: Eu vou de Eu Lixeiro, do mesmo Death Back Death de Kent State, que saiu pela Dark Side Books.
4: Eu vou citar a biografia, a épica biografia do Rei dos Quadrinhos, Jack Kirby, Tom Scioli, que saiu pela Conrad.
3: Um resgate, então,
1: que eu vou mencionar agora, Horácio Completo, volumes 1 e 2, né, que saíram em 2021, do Maurício de Souza, publicado pela Pipoca
0: Eu vou de Lock and Key, volume 4, As Chaves do Reino, escrito pelo Joe Hill, com arte do Gabriel Rodrigues, publicado pela Geektopia.
2: Eu vou de Capitão, que foi publicado pela editora Fari Silva, quadrinho do Ian Carlin e do Stefano Boroni.
3: Eu vou de E Espera, do Jason, que saiu pela Mina.
4: Meu último quadrinho vai ser a adaptação do romance de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, do casal Teresa Radice e Stefano Turponi, que saiu pelo selo Graphic Disney da Panini, no finalzinho de
0: 2021.
1: Sangue e Gelo, de Tito Farati e Pasquale Frizenda, da Trem Fantasma.
0: Eu vou de As Fugas, de Hannah Arendt de Ken Krimstein, publicado pela WMF Martins Fontes. E atenção, Brasil. Última rodada do Pinga Fogo. Depois dessa, acabou. E
1: ainda vai ficar coisa de fora.
0: E vai ficar coisa de fora. Não vai ter jeito. É muito coisa de mão. Viana.
2: Vou fechar com o Nacional, então, um Luzia, do Zé Wellington e da Débora Santos, publicado pela Draco.
3: Eu vou fechar, então, com o Chabutê, que é o Ella, o Keb, da Pipoca
4: Então, meu último, último mesmo vai ser... Crônicas Ameríndias, de Gustavo Schimp e Henrique Alcatena, que saiu pela Comic Zone.
1: Então eu vou trazer um bonele para finalizar, Réu Noir de Pasquale Rujo e Giovanni Fregueri, da editora 85.
0: E eu fecho os serviços com um quadrinho nacional que também recebe o aniversário aqui em resenha, pouco conhecido chamado Cientirinhas, do Marco Merlin, publicado pela Miglin de Belo Horizonte. Música Ufa, meus amigos, que seleção espetacular foi essa, gente! a todos antes de encerrar esse imenso programa de destaque de 2021, aqueles contatos para quem quiser encontrar o Confins do universo, universo aqui nessa internet e tanto um quadrinho bom.
1: Se eu quero nem ver o tempo que vai ficar esse episódio, mas 2021 foi um ano, a gente está comentando isso há bastante tempo, né? Uhum. Foi um ano, um ano atípico, assim, muita coisa boa foi publicada, então a gente teve esse episódio um pouquinho maior. Mas vamos lá, para ouvir todos os episódios do Confins do Universo, acesse podcast.universohq.com. No iTunes você também. Encontra, busque lá por Confis do Universo assim o feed, deixe sua avaliação E o seu comentário Streamings de música, Spotify Dizem que também estamos lá Mande aí sua opinião, sua crítica, sua sugestão Para podcast Ou ddd 1194583 5989 e não esqueça de visitar O site Universo HQ né? 22 anos já no ar, trazendo tudo sobre Quadrinhos, universohq.com E nos siga nas redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter Twitter e lá no Instagram, lembrando novamente, naquele né, recado que a gente já falou no início do episódio, relembrando agora no final, visite nossa campanha no Catarse, catarse.me barra Universo HQ para se tornar um apoiador aí e ter várias regalias para apoiadores e visite o nosso Youtube youtube.com.br universohq HQ as nossas resenhas de segunda-feira voltaram
0: É isso aí Mariana Vieira minha querida muitíssimo obrigado por mais uma participação brilhante no programa de destaques do ano e sabe que ano que vem tamo junto né
2: é virei membra honorária do, do Confins muito obrigada pelo convite mais uma vez é um prazer estar ao lado de vocês é um prazer poder falar de quadrinhos com vocês fazer uma coisa que a gente gosta tanto né e eu queria dizer que 2021 foi um ano incrível, e foi um ano incrível também pro Fora do Plástico, então se você ainda não conhecia o Fora do Plástico, te convido vai lá no arroba Fora do Plástico no Instagram, agora a gente também tá no Youtube, youtubecom Fora eu fiz meu jabá antes, mas acho que vale a pena também, assim como Confins, assim como Universo HQ o Fora do Plástico, ele só consegue se manter porque a gente tem apoiadores, então se você curte o nosso trabalho, seja um apoiador do Fora do Plástico também, porque isso faz toda a diferença pra gente, apoia.se do Plástico, meu jabá Está completo e muito obrigada. Eu espero voltar aqui em 2022. <risos>
0: Certeza. Charles Lucena, no ano que vem, você quer que eu bote o hino de São Paulo ou não? Para ficar não. Obrigadão, meu amigo, mais uma vez pela presença, viu?
4: Eu acho que a partir de agora a gente tem que instituir que estão proibidos os hinos de futebol no confins do universo,
2: <risos> né? Não, não, não. Aqui tem que ter o hino do Galo uma vez, vamos. Não, 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 só aqui. uma vez, do Galo. Quem
0: manda nessa porra aqui sou eu, né? O Charles <risos> só, só, só não foi. O Charles ficou de gancho, pra você que tá ouvindo, por causa dessa gracinha. meio Brincadeira, tô, tô zoando.
4: Falando sério agora, eu, eu que agradeço sempre estar aqui no, no programa do Melhor do Ano e, e discutindo, falando sobre tanto quadrinho bom e aprendendo com vocês sobre a visão particular que cada um tem dessas obras. 2021, como todos falaram, foi um ano inteiro. Incrível em relação a quadrinho, as expectativas para 2022 são as melhores e vamos embora. Esperar voltar aqui ano que vem para falar de time bom de novo. Obrigado pessoal, obrigado Samir, Cidão, Mari, Télio. Foi ótimo passar esse tempo aqui com vocês.
0: Valeu demais, Télio. Mais uma vez, obrigado, velho. É, olha, já bota em pôr no que vem para você voltar aqui conosco porque a participação foi espetacular. Vamos querer você de volta aqui no ano que vem.
3: Agradeço o convite, Cidão, Foi um prazer conversar com você, com Samir, com Charles e com Mariano sobre quadrinhos durante tanto tempo durante tantas horas, foi um prazer, porque o 2021 foi um ano memorável para os quadrinhos. Obrigado.
0: Concordo. Samir Daniato, meu amigo. Suas despedidas.
1: Bom, agradecer a Mariana, a Télio e ao Charles por terem participado desse episódio com a gente. Agradecer a todos os nossos apoiadores. Estamos começando mais um ano juntos. Tenho certeza que neste episódio do ano que vem, né? Nós vamos falar de muitas coisas que ainda virão aí ao longo desse 2022. E eu quero... estar estão falando de hino de futebol aí? Eu quero lembrar que eu esqueci de comentar. Me arrebata. Quadrinho conta a história do Flamengo. É uma trilogia em quadrinhos. é o primeiro volume. Ainda faltam dois. Ano que vem eu cito eles, tá bom?
0: Roubou no jogo. Toma vergonha na tua cara. Bom, eu termino agradecendo a Mário, Télio Charles, a todo mundo que nos apoia, aos nossos parceiros que não estão aqui hoje, Naranja e Codespot, o Samir, e que tenhamos um 2022 tão espetacular com os quadrinhos como foi em 2021. Afinal de contas, se a gente sofreu no bolso, pelo menos a satisfação foi garantida. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
1: Aqui, quantos machos cada um vai citar?
0: Ah, eu acho que mais duas rodadas, você acha? Eu tenho um mais. Ah, não, porque
1: assim, a gente não pode ficar indefinidamente falando quadrinho, né? Tem que ter um ponto final. <risos>
4: <risos> este podcast foi
3: editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.